0: C'est quand même une expérience qui a un peu modelé euh, ma vie, hein. c'est euh, pas euh, faire, euh, faire de drame euh, ou euh, de vouloir raconter un, un roman, euh, mais euh, on rigolait tout à l'heure quand on parlait euh, de, de mon mariage, de mes amis, euh, de mon métier, ça, ça définit quand même beaucoup de choses, hein, entre ouais, ouais. qui je suis aujourd'hui, euh, mon cercle d'amis.
1: Salut à toutes et tous et bienvenue, vous rejoignez le podcast Junior Entrepreneur et Ambitieux. Cette fois-ci, on part à la recherche d'étudiantes et étudiants diplômés et anciens Juniors Entrepreneurs qui vont vous surprendre et vous prouvez qu'ils sont de véritables tueurs. Prends
0: une décision. Soit tu restes, soit tu pars. Mais arrête de rester en voulant être là-bas. Arrête de rester ici euh, et de ne parler que portugais à longueur de la journée et de ne penser que à la nourriture brésilienne et que ne penser qu'à tes amis euh, au Brésil. Euh, maintenant, ça y est, si, si tu veux rester, il faut que tu restes en France. Et ce jour-là, j'ai du coup, j'ai dit « Ok, j'y reste. » Je suis allé dans un bouchon au vieux lion seul <rire> et je me suis dit « Maintenant, c'est là que ça va se passer, je vais manger français, j'arrête avec toutes ces choses du Brésil.
1: Ils en ont vu de toutes les couleurs, ont connu des échecs et des succès, seuls ou en équipe. Nos invités nous révèlent le parcours inspirant qu'ils ont suivi en junior entreprise et dans la suite de leur
0: aventure. Leurs expériences et leur manière d'appréhender le monde devraient en surprendre plus d'une ou d'un d'entre vous. C'est le cercle de l'Ikagai, c'est on va dire l'activité parfaite pour la personne. Et donc l'épanouissement euh, total. Euh, et à partir du moment où tu as trouvé ton Ikagai, bah, la notion vie perso, vie pro, euh, elle n'a plus aucun sens.
1: Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée.
0: La plus grande réussite euh, je trouve de, de, de l'Insa Lyon, euh, c'est cette diversité euh, d'associations et quelqu'un qui arrive à la fin des études à nisa et qui n'a pas fait une seule association, euh, je ne dis pas que la personne n'est pas bien, j'ai dit juste que je n'ai pas envie de travailler avec.
1: Nous sommes ravis de pouvoir vous partager les échanges riches que l'on peut avoir avec les alumni de nos jeunes entreprises, et on est sûr qu'ils vous plairont. Salut Kaé. Bonjour. Je suis très très content de te recevoir. Mm -hmm. Euh, pour ce pour ce nouveau format, alors première chose que je voudrais déjà apprendre à faire, euh, parce que je pense que je vais apprendre beaucoup pendant pendant ce podcast-là, pendant cet épisode un peu particulier, c'est prononcer ton prénom, <rire> enfin ton nom de famille plutôt. Parce que, euh... Alors c'est Kae Kukzera, c'est ça?
0: Kukzera Toporovic.
1: Kuchera Toporovic. Ok. Bon déjà ça donne un indice oui. un petit peu sur sur ta nationalité. <rire> alors bah, du coup ouais, voilà c'est le premier épisode de de cette saga qu'on fait. Euh, après tout ce qu'on a fait un petit peu avec Paul euh, en interrogeant des, des personnes qui sont actuellement en juillet en entreprise, on s'est dit, et ça avait été suggéré pendant certains d épisodes, que ça pourrait être intéressant de rencontrer des juillets entrepreneurs qui maintenant euh, ne le sont plus, ont eu des carrières florissantes, j'en doute pas, et euh, qui, qui ont sûrement beaucoup de choses à raconter sur leur expérience de juillet entreprise avant et sur leur expérience actuelle. Donc c'est un peu l'objectif, euh, c'était clairement dans les petits papiers, ça avait été suggéré et maintenant on confirme surtout après après post LinkedIn où ça nous avait été encore plus suggéré et du coup on, on le fait on le fait bah, je, je suis très content de le faire avec toi Kaé. en l'occurrence on va finir un eh aussi. Où on, on sera personne à personne voilà et donc et donc parce bah, que je vais te proposer c'est qu'on bah, se présente alors je vais peut-être déjà un petit peu à introduire j'ai fait quelques recherches on va dire sur toi et j'ai quelques éléments à fournir donc toi tu as 30 ans Kaé, c'est ça
0: j'ai fait 31 ans cette 31 année.
1: ans, 31 ans, d'accord, okay. ouais. Donc voilà, c'est une petite dizaine d'années que, que tu es diplômé maintenant. Oui, c'est ça. Des choses comme ça, donc diplômé… -di
0: diplômé en… De... oui, 2013. 2013, Exactement.
1: Diplômé de Linsa Lyon. donc tu as fait filière génie industriel. C'est ça. Et, euh, et donc avant ça, ce qui est intéressant, c'est que toi tu es né et tu as grandi au Brésil.
0: C'est exact, je suis né à, à Curitiba au Brésil, c'est une, une ville, c'est la capitale de l'état du Paraná, dans le sud du Brésil. Euh, mmh. Je suis né là-bas, j'ai vécu uniquement deux années euh, et puis je suis allé dans un village qui s'appelle San Mateus Sul. C'est une petite ville de 40 000 habitants, mais au Brésil c'est vraiment très petit, okay. euh, en mode campagne. Et j'ai passé <rire> toute mon enfance là-bas et okay. je suis revenu à, à Curitiba à mes 14 ans pour le lycée.
1: D'accord, donc tu as, as fait tes deux premières années tout petit là-bas, après tu es parti euh, à l'école oui. jusqu'à tes 14 ans et mmh. lycée, ok d'accord, lycée de retour dans, ça. dans la province de tes parents.
0: C'est ça, okay. et, et puis euh, du coup trois ans à Kulichib et en 2000, euh, du coup, 2007 euh, je suis, je suis allé en France.
1: Ok, d'accord, alors juste avant que tu nous expliques l'épisode mmh. de France... Je tiens à préciser quand même que bah, je ne reçois pas n'importe qui. Enfin, moi, je considère que ce n'est pas n'importe qui. Et euh, je, je, ça me fait très plaisir parce que je suis admiratif en même temps de, de toute cette expérience que tu as eue. Euh, actuellement, tu es CEO régional du Brésil, oui. de la Suisse, de l'Asie du Sud-Est, rien que ça.
0: C'est exact, oui. oui. Et membre du comité
1: exécutif donc chez Mantou, qui anciennement elle était le groupe Amaris, qui est un groupe international qui a été fondé bah, en 2007, c'est drôle, de conseils en management oui. notamment. Exactement. Ok. Euh, donc aujourd'hui, pour, pour présenter Mantou, euh, c'est plus de 55 pays dans le monde, euh, 7500 collaborateurs, je crois que c'est ça
0: Oui, c'est tout à fait ça, oui.
1: Avec, avec plein de nationalités euh, mm. et un demi-milliard un demi de chiffre d'affaires, une mm. croissance euh, à deux chiffres au moins chaque année. Mm. Enfin bref, mm. des résultats surprenants. Ouais, on en a, 40, a fondée, ouais.
0: 90 nationalités, pour être exact. 90 <rire>
1: nationalités, donc voilà, très très <rire> ouais. très, très international. Et puis, bah, encore une fois, pleine croissance. Et en plus, le point intéressant, c'est que c'est un groupe qui a été fondé là aussi par deux personnes qui étaient, qui ont fait l'Insaillon.
0: Exact. Olivier Bouran et que... Olivier Tisser, deux personnes de, de l'Insaillon.
1: Oui. Tout à fait. Je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler d'eux. Alors, bah, oui, si tu, si tu veux nous parler un petit peu, bah, continuer de te présenter, parce que je l'ai fait, mais tu as certainement d'autres éléments à ajouter. Et puis, bah, nous parler un petit peu de ton aventure. Comment est-ce que tu es venu jusqu'en France <rire>
0: Eh bien, com comme je te disais, j'ai grandi donc dans un petit village au Brésil, à la campagne, euh, et puis à mes 14 ans, je suis allé, on va dire, dans la grande ville qui était la, la plus proche, Curitiba, là où j'étais né, euh, pour faire mon lycée. C'est assez normal euh, au Brésil que les gens qui sont dans la campagne, dans les petits, des petites villes, euh, partent euh, dans les grandes villes assez tôt. Euh, je sais qu'en France, euh, les gens vont pour faire les... surtout la prépa, l'université, les... Les... les écoles. Euh, au Brésil, ça peut se passer dès le lycée. Parce que malheureusement, dans, dans certains villages, les lycées, il n'y sont... euh, a pas le même niveau d'éducation euh, dans... dans les différentes villes. Euh, et du coup, je suis allé habiter euh, avec des cousins. On était huit dans un appartement de, de ma grand-mère. <rire> et, et je pense que déjà, euh, moi, j'étais le plus jeune. euh mes... sauf que tous mes autres cousins, ils étaient au lycée aussi, une grande famille. Euh, je pense que j'avais tout pour euh, ne pas être concentré dans les études. <rire> que vous... tu, 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 tu imagines un peu un appartement avec 8 personnes entre ses 14 et 18 ans euh... ouais. Le bordel que ça peut être. <rire> oui, complètement. Ça pourrait, ça pourrait. Mais on m'avait fait tellement peur... Euh que c'était beaucoup plus difficile là-bas que du coup je me suis mis à, à étudier euh, et puis euh, donc à l'équivalent de la terminale là-bas moi j'avais euh, préparé mes concours pour euh, faire euh, entrer dans une université au Brésil au, au Brésil c'est plutôt comme aux États-Unis il euh, n'y a pas le système d'école-école euh, euh, de commerce c'est université euh, et puis on, on choisit tout de suite les spécialisations en ingénierie ou médecine ou psychologie ou autre euh, et moi, j'avais préparé tous mes concours pour rester au Brésil. Euh, et euh, plus précisément, j'avais fait euh, un concours pour euh, euh, génie des bioprocédés et biotechnologie de l'Universidade Federal do Paraná. Euh, à l'époque, c'était mon rêve de devenir euh, généticien. Je voulais travailler avec ça. Euh, et puis, pendant que j'ai préparé mes concours, donc ça, c'était fin 2006, pour être exact, octobre 2006, euh, j'ai eu euh, l'information de quelqu'un que je connaissais qui était au, au lycée suisse, là-bas, euh, exact, euh, et les étudiants du lycée suisse, ils faisaient tous euh, des études, car à un moment donné, ils, ils allaient en Europe, soit en Allemagne, soit en Suisse, soit en France, euh, et il y a eu une conférence euh, de, de quelqu'un d'Amérinsa, euh, monsieur Sanchez, je pense ouais. qu'il est au Chili donc, en voilà. ce moment. Petite précision, Amérinsa,
1: euh, en fait, c'est une filière internationale qui est, qui est disposée à l'INSA, donc grande école d'ingénieurs, donc... Euh... Enfin, grande école dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Bien sûr, grande école aussi, par <rire> je ne renais pas mes, mes origines. Ouais. Mais, euh, mais euh, filière internationale qui, du coup, regroupe des personnes qui sont qui ont soit l'intérêt pour la culture euh, latino-américaine, soit des gens qui viennent directement en fait, de, de cette culture-là. Exact,
0: de cette, de cette exact. Culture -là. Et donc, je ne connais pas les chiffres aujourd'hui, mais à l'époque, il euh, y avait environ 70 élèves euh, à la première année. Moitié latino, moitié français. C'est comme ça que ça m'avait été présenté. Euh, et, et quand on m'avait dit euh, cette personne que je connaissais m'a expliqué euh, qu'elle pensait que j'avais le profil pour y aller. Moi, j'ai un peu rigolé au départ parce que j'ai dit, euh, j'avais jamais imaginé quitter le Brésil. Enfin, j'avais tout préparé, euh, mes concours. Euh, je parlais à peine anglais. C'était très 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 mauvais mon, mon niveau d'anglais. <rire> quand la personne m'a dit, va faire tes études d'ingénieur en France, moi j'ai rigolé. J'ai dit, un, tu viens avec moi et tu parles à ma place. <rire> et deux, tu payes pour moi, parce que, parce que pour moi, la France, c'était le luxe. Donc France égale luxe égale euh, très cher égale je ne jamais payer. Okay. Euh, et là, la, la personne, elle m'a un peu rassuré. Elle a dit euh, euh, non, mais le, le français, il est, il est plutôt simple. Euh, je pense que tu peux apprendre euh, et, et l'école, elle est publique et l'État paye une partie de ton loyer. Et je suis mais c'est quoi ce truc et pourquoi l'État va vouloir payer mon loyer Je ne comprenais pas. Avec ma mentalité brésilienne, c'est limite je me sentais agressé de me dire que l'État allait payer une partie de mon loyer. <rire> <C 'est vrai. rire> euh, bon, du coup, euh, j'ai connu le système des APL, et je me suis dit, pourquoi pas euh, Finalement, euh, je n'avais pas grand-chose qui m'empêchait de venir. Et donc, j'ai envoyé bon. mon dossier, euh, j'ai passé mes concours au Brésil, et j'avais, à vrai dire, j'avais un peu oublié l'histoire de la France. Parce que euh, fin d'année au Brésil, c'est pas comme en France. Euh, décembre, janvier, euh, c'est plutôt euh, la plage euh, et, et, et la fête, clairement. En plus, je venais de finir le lycée, j'avais été admis dans l'université que je voulais. J'allais commencer mes cours à l'université en février. Euh, donc, tout ce qu'on connaît en France avec les, les soirées, les bisoutages j'allais faire tout ça en février 2007. Euh, et donc, j'ai commencé l'université et en mars 2007, j'ai reçu en appel euh, euh, nous avons le plaisir de vous dire que vous êtes admis euh, à, à l'Insa à Lyon euh, on vous attend euh, pour l'école d'été en août et là j'ai fait qu'est ce que je vais faire <rire> ah, ai donc, euh, donc je me suis dit bon j'avais déjà commencé l'université euh, j'avais euh, déjà euh, tout, tout préparé donc je me suis renseigné euh, pour me dire ok bon bah, je vais quand même y aller euh, mais euh, dans ma tête j'allais revenir au bout d'un an au Brésil parce qu'on m'avait expliqué, qu'à cette époque, je sais, encore une fois, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, de ces, de ces 35, on va dire, euh, élèves euh, latinos qui venaient, il y avait la moitié qui rentrait euh, dans leur pays à la fin de la première année. Soit parce qu'ils n'avaient pas tenu la distance euh, avec la famille, on, on part quand même, on a 17 ans hein, pour aller euh, à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. C'est très jeune. Hein. Euh, et donc, soit euh, tout simplement parce que la, la maison... Euh, nous manque, soit parce que le, le système scolaire, il est tellement différent que même des gens qui sont brillants euh, dans certains pays, ils peuvent ne pas s'adapter au système scolaire français. D'accord. Euh, et donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, j'ai pars pour un an, euh, et puis, il euh, y a une chance sur deux que j'y rentre à la fin de l'année, bah, ça va sûrement tomber sur moi. <rire> D'accord. Okay. Euh, donc, euh, donc j'ai rentré. Euh,
1: et... ah, c'est drôle, ce drôle, parce que c'est qu'elle on, qu on à... se doute un euh... peu de l'issue aujourd'hui, quand on voit comment tu parles français, comment tu... Enfin, ce que tu as fait derrière euh... Euh... <rire> ben on se dit, ben non, c'était bah, bah, incroyable, c'était impensable
0: bah, en fait à l'époque. Bah non, à l'époque, j'étais euh, limite en flétard qui allait venir en France pour dire que j'avais vécu en France pendant un an euh, pour rentrer à l'université au Brésil après et continuer à faire ma fête. Hein. <rire> euh, J'ai pas, passé de très loin. Et, et d'ailleurs, quand, quand j'étais venu, du coup, je suis, je suis arrivé et je me suis dit, bon, euh, j'y vais pour faire une école d'ingénieur. Euh, donc je ne vais rien comprendre dès, dès lorsqu'il faut lire des choses. Par contre, les maths, c'était mon truc, euh, j'allais m'en sortir. Et j'ai misé beaucoup sur les maths. Euh, et, et au Brésil, euh, les maths, c'est on apprend énormément de, de théorèmes, les méthodes, et on les applique et on résout les problèmes. C'est vraiment, on est tourné, résolution de problèmes. Je suis arrivé à l'ISA, on m'a dit, voilà le théorème, je dis, génial, qu'est-ce que je fais avec Bah redémontre le et je fais, mais pourquoi Quelqu'un a déjà fait le job. <rire> Moi, je vais prendre le théorème, je vais résoudre le problème. Pourquoi vous me demandez de redémontrer le truc et En plus, il faut écrire. Je n'ai jamais autant écrit de ma vie que pendant ces partiels de maths. Il fallait tout écrire, il n'y avait pas de chiffres. Euh, et donc, euh, bon, la, la, la première année, elle n'était pas très facile, pour le coup. Euh, j je pense que je n'avais vraiment pas des, des très bonnes notes. Mais sur malentendu, j'étais admis en deuxième année. Euh, et donc, euh, je suis resté. Okay. Euh, et vers, la, vers le milieu de la deuxième année à l'INSA. Donc là, ça veut dire euh, que tu avais
1: l'idée On... de la, la maison te manquer sûrement, et tu t'es dit, bon, bah, finalement, mm -hmm. je fais partie de la moitié qui reste. Euh, bah Du euh, coup, euh, j'avais
0: si... ouais. presque un devoir de rester. <rire> je ne pouvais pas ouais. dire que j'allais partir. Sauf que depuis mon arrivée en France et jusqu'à environ la moitié de la deuxième année, euh, ce n'est pas une exagération. J'ai voulu rentrer au Brésil tous les jours. Mais vraiment, tous les jours, je voulais rentrer au Brésil. Et, Et, Et je comprends beaucoup. C'était les, les
1: gens, c'était la culture, c'était le, le climat, peut-être aussi. Bref,
0: bah, je ne sais pas, je ne je m'adaptais pas. Euh, J'étais sur le campus, mais je voulais être dans la ville. J'avais euh, euh, je, je on... essayé de m'intégrer euh, au début. Euh, je n'ai pas réussi. C'est pas une question que les Français, ils étaient pas accueillants. Au contraire, ils, ils étaient adorables. Mm -hmm. Mais c'est juste que j'ai rigolé par blague parce que je ne comprenais pas les blagues. Et donc, il <rire> y a, on, on, on cherche des repères. Euh, et parfois, on peut voir dans le campus euh, certains élèves qui sont entre eux. Il euh, y a des communautés des Vietnamiens. Il y a des communautés des, il euh, y a souvent la communauté des Latinos. Il y a les Brésiliens qui sont un peu à part. Euh, il y a la vrai. communauté des, euh, des Boliviens, des, euh, des Mexicains, hein, parce qu'ils parlent espagnol entre eux, les ouais. Brésiliens ne parlent pas espagnol. Donc il y a ça. la petite communauté des, des Brésiliens. Pour ceux et qui donc ça un peu le lien. C'est
1: vrai que c'est un peu une sorte de mini-ville. On a euh, quasiment 6000 étudiants, beaucoup de variétés. Euh, le campus est très très vaste. Il y a plein d'activités en tout genre 110 associations, il y a des restaurants. Il y a... Mm. Donc c'est vrai que ça ressemble, ça s'apparente à ça. Et forcément, mm. il y a des communautés, des groupes qui se créent à droite à gauche des anecdotes, et donc euh, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, enfin, j'identifie, même si du coup, bah, moi, j'ai pas eu la chance d'appartenir, on va dire, à une culture comme celle-ci, parce que suis mm -hmm. français, mais, euh, ouais. mais je comprends complètement ce que tu as vécu. Ouais.
0: Mm -hmm. et, et donc, ça, c'est il euh, y a un côté très euh, rassurant de, de se retrouver entre gens de euh, du pays dans lequel on, on vient, oui. euh, mais il arrive, arrive un moment où euh, ça devient trop, euh, et on et n'arrive on pas à, à... À sortir de, de ça et donc c'est à uh, uh, je, je me rappelle à la deuxième uh, à la moitié de la deuxième année il y a eu un jour uh, c est, c est, ces jours on se rappelle toujours dans nos vies uh, où il y a quelque chose qui se passe dans la tête uh, et tu prends une décision uh, et je me rappelle j'étais uh, devant le miroir uh, de ma petite chambre à l'INSA uh, et comme on fou j'ai parlé à moi-même uh, et je dis ok mais il n'y a absolument rien qui t'oblige de rester ici ça fait un an et demi que tu veux rentrer uh, au Brésil euh, tous les jours, euh, prends une décision, soit tu restes, soit tu pars, mais arrête de rester en voulant être là-bas, arrête de rester ici euh, et de ne parler que portugais à longueur de la journée et de ne penser que à la nourriture brésilienne et que ne penser qu'à tes amis euh, au Brésil, euh, maintenant ça y est, si, si tu veux rester, il faut que tu restes en France. Et ce jour-là, j'ai du coup, je me suis dit ok, j'y reste. Je suis allé dans un bouchon au vieux Lyon seul, <rire> et je me suis dit maintenant, c'est là qui va, ça va se passer. Je, je vais manger français. J'arrête avec euh, toutes ces choses euh, du Brésil. Et et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai un peu coupé euh, les ponts avec le Brésil pendant certains moments, euh, et y compris avec la communauté de Brésiliens que avec qui j'étais à Nice c'était c'était pas un sacrifice que j'avais fait, c'était tout simplement, je me suis tellement mis en tête que j'allais, je pense que j'avais décidé que je voulais devenir français à ce moment-là pour m'intégrer, euh, que j'ai tout fait pour sortir du cercle brésilien et de me dire, euh, ok maintenant c'est ici que ça va se passer euh, et, et j'ai vais réussir. Et c'est là euh, que j'ai connu une éthique, euh, par un, un ami brésilien de l'époque qui m'avait présenté, et du coup, je me suis dit, bon, je ne parle toujours pas français, donc il faut que j'apprenne. Euh, et comment euh, m'entraîner bah, Je vais faire ce que je veux faire, je veux faire du business. Euh, J'avais déjà oublié de laisser derrière moi l'idée de devenir généticien, j'étais très mauvais en labo. Euh, <rire> je, je voulais être entrepreneur, je voulais faire du business, je voulais développer, je voulais parler avec des clients, je voulais être dans une entreprise. Euh, et quand on m'a expliqué le, le concept de la junior entreprise, je me suis dit, ok, bah, j'ai compris que je peux faire la prospection. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, mais je vais me faire du mal, je vais y aller. Euh, et c'était très proche du coup de, du forum Rhône-Alpes.
1: Oui, donc, euh, donc en fait, là, on est... Ouais. Donc deux ans après, tu es arrivé en 2007 à l'INSA. Ouais. Deux ans après, mmh. en cours d'année, tu te dis... Euh, oui. Tu as ce déclic-là. Euh, 2009.
0: C'était ouais, vers janvier, février 2009, oui.
1: Et donc, tu intègres la jeune entreprise de l'INSA, Éthique. C'est ça. Euh, la suite, on la verra après. Mmh. Euh, tu tu l'intègres en disant Je coupe les ponts avec la communauté brésilienne, je passe à autre chose complètement. Mmh. Et donc là, tu deviens un ouais. chargé d'affaires. Tu les formations, tout ça tu, tu, Comment est-ce que tu as intégré
0: bah, À, à l'époque, euh, faut, faut, faut il faut imaginer Ethique avec euh, peut-être une douzaine de membres. Ah oui. Aujourd'hui, euh, on en a une centaine. 150. Euh, ouais, 150. Euh, donc à l'époque, c'était une douzaine de membres. Euh, C'était le, le mandat de Boris euh, et, et moi j'étais en deuxième année encore Donc très jeune Je pense que Boris et les autres Ils étaient en quatrième, cinquième année
1: Sachant que c'est pas évident en deuxième année Nous, On a beaucoup de gens qui viennent Et on, oui. on les encourage à venir Parce qu'on se dit c'est super Ils vont avoir une bonne culture de ce que c'est Mais euh, mmh. il faut, en première, deuxième année Donc le, le, ça c'est cinq ans Première, deuxième année C'est de préparer intégré mmh. Est... Moi, je pensais que ce serait tranquille de préparer intégrer quand je suis de ça. Je me suis rendu compte, <rire> compte que pas du tout. Non, non. <rire> Donc, euh, très honnêtement, moi, je me disais. Alors, les assos, ça a l'air vraiment très sympa. Je les connais pas trop. Et moi aussi, j'avais envie de, de plonger dans des assos un peu professionnels. Euh, mais première deuxième année, je me suis dit Bah non, là, je ne peux pas le faire. J'aurais vraiment ouais. du mal. Et il y en a très peu qui arrivent à faire, à faire la part des choses et arriver à, à suivre les deux. Euh, ça, ça me touche beaucoup moi, quand c'est le cas. Et j'essaie de les accompagner, mais c'est vraiment pas évident. Donc, franchement, euh, gros ouais. pas en avant, quoi.
0: C'était pas évident et d'ailleurs j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Euh, j'ai commencé, euh, à dé... je suis devenu du coup, euh, à l'époque c'était chargé de prospection, parce qu'on avait, le... On avait le, le, le département GRC qui n'existe plus, gestion relation client. Ouais. Euh, et, et donc j'ai tout de suite, on m'a juste donné, expliqué le discours et je suis allé au forum ronal pour faire la prospection.
1: Ok, forum Ronalp c'est euh... pour expliquer gros, gros, le plus gros forum je crois de recrutement étudiant qui se passe sur le campus de l'INSA en l'occurrence et donc qui regroupe des entreprises euh, un peu en toujours alors j'ai pas les chiffres très honnêtement mais donc c'est organisé par une, une asso de l'INSA aussi à euh, part entière et donc il y a plein plein d'entreprises qui viennent et c'est souvent là qu'on va trouver euh, des jobs, des stages euh, des projets de fin d'études etc
0: et les gens d'éthique cherchent des études <rire> alors, alors ça c'est très drôle parce que du
1: coup tu, tu vas au forum en Alpes et donc, tu prospectes, mais alors ça, euh, c'est très tabou, je
0: crois. Oui, ils aiment pas, les gens du Forum ils aiment pas qu'on hein, qu vienne.
1: <rire> alors, tu l'as fait, j'ai vu après tu l'avais fait. Je l'ai fait aussi, par expérience, je, je crois que ils aiment pas trop. Ils sont pas très contents parce que, bon, ça ouais, se comprend. Mais... On peut comprendre bah, un peu. Allez, parce que pro, nous, pro, profitons, Zina, et...
0: profitons, profitons ici pour leur envoyer un message. Oui. Ils devraient encourager euh, parce que… Les entreprises, quand on est euh, aujourd'hui, je suis du côté de l'entreprise et je suis au forum et je vois quelqu'un qui vient pour essayer de me vendre quelque chose, bah, je trouve ça tellement génial euh, parce que du coup le, je peux me dire euh, ok, je, je vais le laisser parler euh, pour essayer de qu'il me vendre son et, truc. Et beaucoup font ça. Euh, et, beaucoup et, font ça. Et, et 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 en même temps, je, je vais je vais je vais l'évaluer. Parce que je sais qu'il va devoir chercher un stage. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'y étais, parce que du coup, je suis allé voir plusieurs entreprises. Et euh, il y avait un petit stand. Et tu, euh, tu arrivais avec non, français, déjà
1: à ce moment Non, non, non. Enfin, non, non, non. <rire> <C 'est rire>
0: non, Il <rire> y, y avait, euh, je sais, le, le petit coup de stress à chaque fois que j'allais aller devant ce stand, je sais même pas quoi dire et en plus, euh, bah, je ne savais pas quoi dire et en plus, je savais pas dire. Donc... <rire> oh, Mais du coup, une fois que tu es devant la personne, tu euh, dois te lancer. Ouais. Et donc, moi, j'ai tourné ça plutôt en humour, je pense, euh, en, en expliquant que je comprenais pas grand-chose, mais que j'allais essayer de faire quelque chose. Euh, et bon, à force de me faire mal, euh, je parlais avec plein de gens. Et il y avait un petit stand d'une petite société à l'époque, en 2009, qui s'appelait Amaris. Euh, et euh, il y avait donc euh, une personne qui était dans ce, dans ce stand et était seule, euh, qui s'appelle Olivier Bourron, donc le fondateur euh, d'Amaris. Euh, et moi, je commence à lui expliquer euh, que, que j'étais membre de la junior entreprise. Euh, et Olivier, il me dit vous, « Vous êtes combien de la GIE, là aujourd'hui ?» Et j'ai dit euh, « On est neuf ». Donc il dit bah, « Va chercher tout le monde, j'ai des choses pour vous ». Et moi, je suis parti, mais comme un gamin, j'étais tellement naïf. Je vais voir tout le monde, hey, « Les gars, les gars, j'ai des études, j'ai des études, j'ai quelqu'un qui est intéressé ». C'était très difficile de trouver quelqu'un intéressé à l'époque. <rire> et, et, et je fais venir, on, donc on, on s'est aligné, c'est comme les neufs, devant Olivier. Euh, et il y a Boris, donc le président de l'époque, qui commence à sortir son joli euh, discours euh, et au bout de quelques minutes, Olivier, il le coupe net. Il dit non mais arrête tout de suite, je pense vraiment que je vais acheter quelque chose, t'es mon concurrent. Et là, je fais, oh, qu'est-ce que j'ai fait Parce que du coup, moi, je venais d'arriver, ça faisait un mois. Quand on est en deuxième année de l'INSA, euh, c'est lui qui est en cinquième année, euh, il est déjà... Est, il est déjà presque monde de l'entreprise c'est l'exemple, c'est le repère euh, et, et du coup moi, je me suis dit ça y est je, je viens me faire virer de l'assaut je ne suis même pas arrivé <rire> et je me faisais plein de films euh, et donc tout le monde se regardait et, et Olivier il a dit bah, justement aujourd'hui vous êtes dans une association euh, vous êtes mes concurrents sur certains, sur certains projets euh, mais si vous vous en sortez bien vous n'allez pas rester à, à vide dans l'école euh, donc moi, je vais vous recruter à la, à la, à la porte de la sortie. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, c'est pas, pas plus mal. <rire> et, et donc on a commencé à parler, et, et donc l'atmosphère s'est détendue un peu, on a compris qu'Olivier était très intéressé par les gens de la GE, pas tellement par euh, acheter des études. Oui, euh, c'est exactement la même chose, on, clair, on faisait de la prospection, euh, et d'ailleurs dans les formations de... Euh, pour manager à Marie, c'est dans la partie concurrent il y a une petite partie junior entreprise hein. c'est euh, identifié comme, comme des concurrents euh, j'ai pas vu la nouvelle version c'est lié encore mais ça, ça y était quand, quand, quand j'ai fait mes formations c'est la question d'ailleurs et... on a une formation
1: hier par, par Thomas Petit que je salue qui est, qui est directeur opérationnel à Lyon maintenant et euh, qui nous a formé euh, sur la prospection et justement c'était une question de Paul qui lui a demandé mais on est concurrent ou pas <rire> <rire> C'est drôle, euh, parce qu'on est partenaire, mais euh, oui, on est concurrent.
0: Ouais. Ouais, on, on peut l'être, oui. Et, 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 et du coup, euh, bon, on en a continué à parler, et, on a, et moi j'ai gardé le contact d'Olivier, qui nous avait transmis euh, le contact de Jean-François Thunet, qui, était, euh, qui est cofondateur de la société et, qu euh, et qui était à l'époque directeur France. Et donc c'est avec lui qu'on a nué un contact en 2000. là on est en 2009. Quelques semaines ou quelques mois après, euh, j'ai dû quitter la jeune entreprise. Enfin, je sais pas que j'ai quitté, j'ai arrêté justement parce que j'étais en fin de deuxième année euh, et, et j'ai galéré comme pas possible. D'ailleurs, j'ai redoublé cette année-là, la deuxième année, okay. ce qui était, a euh, posteriori, euh, quand on réfléchit en regardant le passé, la meilleure chose qui me soit arrivée, ce redoublement. <rire> euh, parce que du coup, la deuxième année, j'ai pu... La deuxième deuxième année, c'était quand même plus simple. Okay. J'ai pu revenir à la d'une entreprise. Euh, j'ai pu me concentrer beaucoup plus, j'ai pu avoir un, un classement beaucoup mieux à ce qui m'a permis de faire génie industriel, qui du coup était ce que je voulais vraiment faire avec un côté plus de gestion euh, et finalement sortir du labo, euh, comme je t'expliquais où, où je n'étais vraiment pas bon. Euh, et donc c'est la deuxième, deuxième année que, que je me suis vraiment impliqué en devenant responsable euh, du pôle prospection. Et qu'on a créé du coup, ça c'était 2010, bah, 2010 euh, le partenariat avec Amaris. Euh, on a signé le tout premier avec Jean-François Tunet. Et là, c'était le, le président, c'était Malouane Malouane Jarre. Euh, et donc avec Malouane on, euh, on a commencé à faire les premières formations. Euh, et et c'était très rigolo parce que euh, on allait dans les anciens bureaux d'Amaris euh, à la part Dieu, Et on amenait les, les membres d'éthique. Et on était comme des fous. On, on arrivait dans l'entreprise, euh, on, on, on voyait vraiment une énorme valeur ajoutée de se dire, mais grâce à cette association, on est dans le siège d'une société du conseil, euh, on va faire les mêmes formations que leurs managers ils ont. C'est génial, on avait vraiment des étoiles dans, dans les yeux. Et, et donc là, c'est 2010, euh, 2010, 2011, et puis bah, je, les choses se sont faites naturellement, je me suis candidaté à la présidence du mandat 2011-2012, euh, et donc j'y suis resté. Donc là, ça commençait à faire un petit paquet d'années, parce que j'ai fait un bout de 2009, un bout de 2010, un bout de 2011, un bout de 2012, ouais. euh, donc Ethique était devenu presque ma maison. Hein. Voilà, bah, euh... oui, oui. donc on, on arrive oui, vraiment
1: oui. au point fatigue pourquoi est-ce que tu es là aussi Parce que tu as eu euh, toute cette expérience à la vie entreprise mmh. très très riche, jusqu'au et... mandat 11-12 où tu étais président, et donc là tu, Exactement. tu passes manager. quoi
0: ouais et mais, quand, quand, quand Olivier m'avait expliqué en 2009, c'était quoi euh, le métier de manager, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
1: D'accord.
0: C'est exactement. J'avais cette idée en tête euh, qui, qui s'est développée 2009, 2010, 2011. Et pour moi, c'était une, une certitude. À la sortie de l'ISA, j'allais faire ça. Et c'était tellement sûr dans ma tête que je voulais faire ça, euh, que pour mon stage de quatrième année de GI euh, en 2012, on ouais. euh, Jean-François, Jean parce que j'étais tout le temps en contact avec les gens de Maris. Jean-François m'avait proposé un stage euh, de quatrième année pour, rester, euh, pour aller chez Amaïs. Euh, et je me rappelle très bien, j'étais avec lui euh, dans son bureau et je dis, euh, Jean-François, je ne je sais pas si vous allez vouloir de moi à la fin, mais je vais tout faire pour être recruté à la fin de des mes études ici. Est-ce que tu penses que ça ne serait pas plus intéressant que j'aille faire mon stage de fin d'études dans une autre société, enfin, le, le stage, pardon, de quatrième année dans une autre société euh, pour apprendre des choses qui pourraient m'aider à être un meilleur manager plus tard. Euh, et là, il me dit, va faire acheteur dans un grand groupe. Okay. Et je fais, bon, ok. okay. Donc, journée de métier, euh, génie industriel, je, je arriver avec mon CV, je vois plein de sociétés, je vais voir L'Oréal, je dépose mon CV chez L'Oréal, je passe un entretien, euh, on m'appelle pour un deuxième entretien, je vais à Paris, je suis pris dans un stage chez L'Oréal. Euh, et j'y vais chez L'Oréal pour faire acheteur, en me disant, euh, bah, dans un an, euh, ça va m'aider à être un meilleur manager. J'ai failli rester parce que j'ai vraiment adoré. Ah ouais,
1: okay. <rire>
0: mais, mais, comme, mais mais comme dans ma tête, je, je me suis dit non, je vais être manager chez Amaris, Je suis revenu en cinquième année pour faire mon stage de fin d'études, du coup.
1: C'est drôle, tu, tu parles de ça et euh, et tu, tu me mets dans une situation pas très bien parce que euh, je vais parler très personnellement, mais c'est des problématiques que je me pose aujourd'hui. Je suis en quatrième année, je suis en génie industriel ouais. et le métier de manager je l'aime beaucoup euh, parce que euh, j'ai beaucoup expérimenté. Et c'est les questions que je me pose, donc c'est incroyable de, de se dire est-ce que je vais pouvoir <rire> aller dans un grand groupe, faire de la production, est-ce que j'ai besoin de diversifier mon profil? Euh, J'attends la suite. <rire>
0: euh, euh, bon bah du coup non c'est ce qui m'avait beaucoup aidé pourquoi j'ai bah, ai, ai compris après pourquoi c'était intéressant. Parce qu'il y avait un côté euh, aller vers l'externe parce que quand on est manager, on ne travaille pas que en interne dans la société, donc on doit se faire mal, on doit sortir de sa zone de confort, on doit aller contacter des sociétés qui ne veulent peut-être pas nous rencontrer, comme quelqu'un qui fait de la prospection dans la entreprise. Euh, L'acheteur, finalement, quand il fait du sourcing, il doit aller chercher du fournisseur. Mmh. Euh, on peut avoir l'impression que tout le monde euh, va vouloir travailler avec soi, euh, mais pas toujours. Donc, il y a des fournisseurs où c'est parfois plus difficile que des clients. Donc, euh, il faut, faut quand même les convaincre qu'on euh, va les faire entrer dans le panel fournisseur, etc. Euh, derrière, il y a tous les aspects négociation, compréhension de, du mindset euh, d'une société, comment ils achètent. Euh, moi, je faisais des achats de production euh, pour l'Oréal. Euh, donc, c'était pas le produit, j'achetais l'opération qui allait faire le produit. Soit sur des opérations de, de remplissage, soit sur des opérations de fabrication. Euh, mais c'était toujours, euh, on achetait une production. Donc c'était du service finalement ce que j'achetais. Okay. Euh, et en B2B pour...
1: Toujours.
0: Euh, oui, 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 toujours. Oui, oui. C'était des fournisseurs.
1: beaucoup dans le B2B euh... Oui,
0: oui, 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 okay. oui j'ai fait beaucoup de B2B. Oui. Euh, et donc j'ai fait, euh, fait mon stage chez L'Oréal et j'ai vraiment adoré. Euh, je suis arrivé pour faire une mission, j'en avais fait une douzaine à la fin de, de mon stage. J'ai fini avec 5, 5 ou 6 mètres de stage ah <rire> parce ouais que j'aimais ai, tellement que dès lors que j'avais 30 minutes, j'allais voir quelqu'un d'autre, j'ai dit donne-moi quelque chose. Et on était dans un open space donc c'était plutôt facile. Okay. Euh, je me tournais, j'ai demandé des choses à faire. Euh, J'étais le premier arrivé, le premier à partir, mais parce que, pas parce que je voulais faire le premier de la classe, c'est juste que j'adorais faire ça. Euh, et, et du coup, je ne sais pas si je peux dire ça, ces choses-là, mais <rire> je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait toute une étude de sourcing en Europe. Euh, et, et à un moment donné, on me dit, mais tiens, il faut que tu ailles en Allemagne. Euh, donc moi, je, on prend un avion, je, je vais en Allemagne, je vais voir des fournisseurs.
1: Pendant
0: ton stage euh, Pendant le stage, ouais. Euh, en plus, je commençais à me sentir important. Et heureusement que derrière, j'ai baissé un peu le Lego. Mais... J'étais en quatrième année, on me prend un billet en classe exécutive pour aller voir des fournisseurs en Allemagne. J'arrive là-bas, il y a des fournisseurs qui viennent me recevoir à l'aéroport, qui m'amènent dans un très bon resto. Je passe la journée à voir leur ligne de production, à poser des questions et tout. Je reviens après, je vois tous les stagiaires de L'Oréal qui, qui me font un peu la tête. Je dis mais -ce « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là, il me dit, mais tu sais qu'il s'est interdit de faire ça ?» je dis, pourquoi ?»« bah, Parce que les stagiaires, on ne peut pas partir. » Ah bah, ils avaient besoin de moi, <rire> donc <je suis> parti. <rire> mais, En fait, j'ai ou oublié que j'étais stagiaire, j'étais là, il fallait faire plein de choses. Euh, et donc, je, je pense que j'avais laissé une... une... Enfin, j'ai eu des bons résultats, j'avais fait beaucoup de négociations, euh, et, et j'avais eu une proposition de, de L'Oréal pour revenir faire le stage de cinquième année là-bas, euh, toujours dans les achats. Euh, mais là, du coup, j'ai dit non, j'ai fait ça pour être manager, je vais être manager. Et donc Amaris m'a accepté. Et le 18 février 2013, j'ai commencé comme manager à Paris. Dans les équipes euh, à l'époque de pierre Rocher qui était le directeur de, de Paris.
1: Ok. 18 février 2013, ça veut dire que en soi, tu étais encore étudiant.
0: Oui, oui, oui. Bah, C'est mon stage de fin d'études. Et j'ai commencé en tant que manager euh, pour développer euh, la, la, business, la business unit de euh, l'énergie à Paris, euh, donc avec beaucoup de projets dans l'oil and gas et dans le nucléaire. Donc c'était pour faire de la gestion de projets notamment euh, sur des, euh, des gros projets sur des plateformes euh, pétrolières euh, offshore et certains projets euh, nucléaires avec EDF. Euh, et je fais ça pendant un an, en 2013 à 2014. Et ça c'était mon début chez, chez Amaris.
1: Ok. Ça t'a plu
0: Énormément, mais c'était très difficile. Euh, c'était, je pense, l'une des années les plus difficiles pour moi euh, parce que j'avais euh, travaillé, j'ai travaillé comme jamais. Euh, C'est quelque chose qui d'ailleurs, je, je pense, la, la jeune entreprise m'avait, euh, c'était un peu mon ma salle de sport pour euh, m'entraîner à la résilience et au travail parce que je, je me rappelle euh, avec l'AGE et, et les cours, euh, les journées commençaient entre 6 et 7 heures du matin et elles finissaient à minuit. Hum. Euh, et, et je pense que tu connais bien les pauses déjeuner avec le sandwich devant le, le PC pour. Nous euh... c'est pas
1: Starbucks
0: <rire> À l'époque, on avait des, des sandwiches. Je, je, ouais. En plus, je prenais tout le temps le même pour ne pas perdre du temps avec le choix. Ouais,
1: c'est vrai. J'ai fait la même chose. J'avais le tomate mozza basilic qui. qui venait. Ouais.
0: Et et puis donc j'ai beaucoup entraîné à travailler travailler travailler. Je pense que ça. Euh, ça avait beaucoup développé la, la, ma capacité de travail et puis quand j'étais euh, chez Amaris, donc je, je commençais, j'ai travaillé beaucoup. Malheureusement, je n'avais pas les résultats euh, qui allaient avec mes efforts. Euh, j'étais l'un des managers qui faisait le plus d'actions commerciales, qui euh, avait le plus de, de volume euh, de candidats rencontrés par semaine. Euh, on, on fonctionne beaucoup par métrique. Euh, parce que c'est nombre de rendez-vous clients, nombre de candidats, nombre euh, des.. des propositions faites, et du coup, on va travailler sur les taux de transformation. Et, et les résultats ne venaient pas, ils ne venaient pas, ils ne venaient pas. Euh, j'étais dans une situation à, à l'époque personnelle qui était pas très évidente, avec euh, ma copine à l'époque qui était partie au Brésil pour faire six mois euh, d'échange là-bas. Et donc moi, j'étais resté à Paris euh, et je ne faisais que travailler euh, et les résultats ne venaient pas. Et pourtant, je me disais, c'est pas possible. On est 2013, tu veux faire ça depuis 2009 Ça fait quatre ans que j'attends pour faire ça. Euh, J'essaie que je peux le faire, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Euh, beaucoup de proches disent à l'époque que j'étais presque en dépression, mais tu sais, quand, on, quand on est en dépression, on ne se rend pas forcément compte. Donc moi, j'ai continué, j'ai continué. Euh, et, et pour m'aider encore plus, <rire> j'avais eu une, une très belle proposition de L'Oréal, de nouveau, euh, pour aller euh, prendre un peu la responsabilité euh, d'une partie des achats euh, en Angleterre sur euh, la, la marque des Body Shop qu'ils avaient acheté à l'époque.
1: Euh,
0: donc L'Oréal avait acheté, ils avaient acheté des Body Shop, leur siège était en Angleterre euh, et ils voulaient me recruter euh, sur un poste marketing et achat parce okay. que c'était des petites équipes, euh, et donc euh, c'était super euh, comme proposition. Et c'était vraiment au plus bas, de... enfin plus mal de, de ma crise Le de, de témoraux, 2013, ouais, ouais. Cette, 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 cette proposition, euh, et c'était une énorme lumière, me disant euh, bah, « je sors de là où je suis euh, et j'y vais vers quelque chose de mieux ». Ok. Euh, et donc, tu tu euh... vivais comment à
1: Paris, à ce moment-là
0: j'ai vivé mal. <rire> euh, J'ai, bah, comme tout jeune diplômé à Paris, je pense, bah, je... Euh... avec un, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est manager, on a une rémunération qui est basée sur les résultats. Donc, on a un fixe qui nous permet de payer le loyer euh, et vivre, et puis on a le variable qui nous permet euh, de... de faire un peu plus. Euh, mais quand on n'a pas de résultats, il ben n'y a pas de variables, c'est normal, c'est la logique d'entrepreneurial, il n'y euh, euh, a, a pas de business, il n'y a, a pas de rémunération. Euh, bien sûr, il y a le fixe, mais euh, ça c'est la base. Euh, sauf que moi du coup, j'habitais, je, je venais te dire que j'avais ma copine de l'époque qui était partie au Brésil, ouais. et moi j'avais un appartement pour deux à Paris. Donc un appartement pour deux à Paris, je ne connais plus les prix aujourd'hui, mais à l'époque c'était en 36 mètres carrés, et on payait 1350 euros. Euh, de loyer. Euh... Mais... mais avec le avec le fixe de l'époque 1600 1700, mmh. euh, j'ai payé le loyer, et il restait pas grand chose. Donc okay. je... Il euh, y avait la diff... je ne faisais que travailler, j'étais seul à Paris, je pas bien. Euh, j'ai demandé parfois encore de l'argent à ma famille du Brésil pour m'envoyer pour que j'ai fini ce mémoire euh, parce que j'arrivais pas à, à m'en sortir. Et puis, j'avais cette belle proposition pour partir en Angleterre okay. euh, pour un super poste pour, euh, pour L'Oréal.
1: Mais tu pensais au Brésil à ce son... moment-là Parce qu'en plus, ta copine est retournée vraiment chez toi, quoi.
0: Ouais. Non, mais du coup, à cette époque-là, déjà, je me disais que j'allais rentrer au Brésil trois ans après, mais qu'il fallait… Que quand, si j'ai rentré au Brésil, mon, mon diplôme n'était même pas reconnu. Ça, ça serait compliqué. Et moi, je voulais rester en France pour okay. commencer à travailler. Okay. Et, et donc, au plus mal, euh, en 2013, c'était du coup euh, ouais, fin 2013, tout début 2014, là par janvier. Euh, j'ai décidé, j'ai dit non, je ne vais pas prendre la solution qui me paraît la plus simple aujourd'hui, qui est finalement d'accepter la proposition de, de L'Oréal et d'y aller. Euh, ça fait quatre ans que... Je veux faire ce que je suis en train de faire. Euh, je ne peux pas partir sur une défaite. J'ai tellement euh, mental, je sais pas si mentalisé. Ce n'est pas un mot très français ce que je suis en train de dire. Euh, mais j'avais tellement euh, imaginé que j'allais devenir manager, que j'allais être un succès, euh, que je ne pouvais pas partir en me disant « j'ai pas réussi ». Bien sûr, à un moment donné, il faut, faut accepter les, les défaites, mais j'ai senti que je pouvais encore donner et, et donc, les choses se sont plutôt bien alignées. Euh, il y avait, j'ai connu quelqu'un de l'INSA, Sébastien Piaton, qui était euh, department manager à Strasbourg à ce moment-là. Je l'ai croisé à un moment donné euh, et, et il m'a dit, « Kai, quand est-ce que tu viens à Strasbourg ?» Et quand il m'a dit ça, euh, il y a une petite lumière qui s'est allumée comme ça dans ma tête. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'un départ à zéro euh, ne peut... Mais tout en restant manager ne pourrait pas être un élément déclencheur pour moi euh, pour euh, atteindre finalement ce que, ce que je veux faire. Okay. Et... Que ça voulait et... sauf dire que, abandonner ta base
1: de prospection client, abandonner ton, ce portefeuille-là et, bah... ouais. et repartir à zéro avec l'expérience que tu avais accumulée à cause de échecs.
0: Exactement. Okay. Et essayer d'aller plus, plus vite dans un, autre, dans un autre périmètre avec une nouvelle équipe. Euh, et... Sauf que en même temps que je me suis dit ça, je me suis dit mais pourquoi Amaris va vouloir me donner cette chance Sachant que ça fait un an que je suis là et que je n'ai pas donné des résultats encore. Euh, D'ailleurs, je me posais la question, mais pourquoi on ne m'a pas encore licencié Très honnêtement, je, ah oui. je me disais, mais pourquoi ah, J'avais beaucoup d'amis qui étaient dans, dans des sociétés du conseil euh, concurrentes, euh, qui à l'époque, avaient une politique qui était beaucoup plus agressive que celle que j'avais connue. Euh, au bout de 3-4 mois, pas de projet gagné, euh, ciao C'était vraiment euh, euh, ouais. beaucoup plus exigeant qu'à à, à l'époque. Oui, Peut-être parce qu'à Marise, on, on, on commençait, on, on, on avait aussi. Euh, euh, bah, on, on jouait avec ce qu'on avait, hein, donc <rire> on, on essayait de donner de mieux. Et de, mais, mais il y avait cette notion de, de confiance à partir du moment où euh, les jeunes entreprises, et, et d'ailleurs c'est le ligne des valeur de, de la société, la confiance, mais je ne l'avais jamais vraiment senti. Comment expliquer euh, dans une société, il y, y a les valeurs euh, et puis il euh, y a un moment donné dans, dans ta carrière où tu, tu, tu les vis ces valeurs-là, tu les sens. Euh, si la société est vraiment sincère avec ses propres valeurs. Euh, et donc dans tous ces questionnements, ils m'ont fait une proposition de répartir à zéro de, de Strasbourg. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils me font confiance. Euh, ça fait un an que je suis là, j'ai pas encore donné des résultats. Euh, J'avais énormément travaillé. Je pense qu'ils avaient vu que, que j'avais du potel. Euh, et je me suis dit, ok, bah, je, je répare à Strasbourg, je répare de zéro. Okay.
1: C'est qui qui propose ça, c'est quelqu'un du département RH C'est un manager euh, au-dessus de toi Non,
0: c'était la, la direction. À l'époque, okay. c'était euh, ouais, bah, Jean-François Thunet, Arnaud Brési, qui était Arnaud Brésy était à l'époque directeur de, de, de Strasbourg. Et, et donc, quand ils m'ont accepté, j'ai senti une telle confiance que je me suis dit, bah, là, Kaé, c'est, il faut que tu, Qu en quelque sorte, tu sois à niveau, au niveau pour rétribuer tout ça. Et je me rappelle encore mon premier jour euh, à Strasbourg quand je me suis assis devant mon PC, que je me suis dit, ok, bah, je vais devoir repartir de zéro, refaire ma base de prospects, euh, mais je vais pas m'arrêter jusqu'à ce que j'y réussisse. Et là, il y a eu un énorme déclencheur, euh, quelque chose qui s'est passé dans ma tête, euh, avec bien sûr un accompagnement de, de Sébastien et d'Arnaud qui m'ont euh, expliqué énormément de choses que je pense que j'étais en train de faire, euh, je ne faisais pas bien quand, quand j'étais à Paris. Et puis là, ça, ça a explosé euh, et je montais euh, une business unit d'une cinquantaine de personnes en deux ans. Euh, pour donner une ordre de grandeur, à la fin de la première année, euh, quand on a une, une activité entre 8 et 10 personnes, c'est bien. C'est un manager okay. qui commence. À la fin de sa première année, il a une équipe d'une dizaine de personnes. C'est très bien.
1: Les dix euh... personnes, pour, parce que c'est un petit peu différent en JE, dans l'idée, là, c'est des consultants. C'est des personnes qui sont réalisatrices des oui, ouais. oui,
0: tout à fait. Oui, tout à fait. Les consultants sont sur, sur des projets. Euh, donc là, au bout de la deuxième année, j'avais une équipe d'une cinquantaine de personnes, dont euh, trois managers. Euh, parce que du coup j'étais passé senior manager et department manager en, en, en espace de temps très très court euh, et... et à ce moment là euh, du coup je me suis dit bon bah ok euh, j'ai réussi, c'est au bout de deux ans moi, je me suis dit Salut. et maintenant qu'est-ce que j'ai fait est-ce que je peux partir ou est-ce que je peux rester mais là j'étais serein dans mes positions c'est si je partais j'avais fait le job euh, j'étais en paix avec moi même euh, et... et la vie elle est toujours drôle à ce moment là Uh, Arnaud brésil me dit uh, « Caet, on a besoin de ton aide. Est-ce que tu veux partir à Lyon pour lancer la business line ingénierie? Uh, parce que là-bas, on a, on, on a des activités en télécommunication, on a des activités en ISN Digital. Ça représente euh, 80 consultants à peu près à l'époque. Um, mais on n'a personne qui travaille sur l'ingénierie. On aimerait bien que, que tu puisses faire ça. Et là, je dis « Mais Arnaud, c'est en train de me demander là. <rire> J'ai passé un an à Paris. » Euh, J'ai galéré. Je suis arrivé à Strasbourg. Là, ça fait deux ans que je suis. Ça y est, enfin, ça marche. Donc là, tu me dis de répasser de zéro. Il fait oui oui c'est exactement ça. <rire> <D 'accord. Okay. rire> Et là je fais bon, ça va être la preuve. C'est euh, Paris, ça n'a pas marché. Okay. Strasbourg, ça a très bien marché. Est-ce que ça a très bien marché parce que j'ai fait bien le job ou est-ce que finalement le marché strasbourgeois c'était beaucoup plus facile que le parisien et que j'aurais n'aurais jamais été à la hauteur pour développer un marché plus difficile
1: D'accord.
0: Lyon, ça va être entre les deux. On va voir si ça marche. Ok, je pars.
1: D'accord, et t'es parti. <rire> et donc je suis revenu à Lyon. Mais, mais, et ça c'était. tu as mis combien de euh, temps ouais. à prendre ta décision Est-ce que c'était est, un, un éclair de folie ou... Est-ce que un moment, tu t'es pas dit bah, finalement j'ai une situation confortable à Strasbourg j'ai des gens qui me font confiance, j'ai une équipe performante, j'ai des résultats. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que je continue pas comme ça Et co combien de temps est-ce que tu as hésité à bah, rester là-dessus Ou alors, tu l'as vu comme un nouveau challenge, en fait.
0: Ouais. Alors, euh, comment ça s'est passé euh, Je pense qu'Arnaud m'a demandé à l'entrée et au dessert, j'ai dit oui.
1: D'accord, ok. okay. <rire> C'est <très rire> et... il, euh, il y avait un, plat, un plateau de fromage et... comme euh, français non, ou... et... <rire> Non, il n'y avait pas de fromage.
0: Était... D'accord, donc un petit peu vite quand même. Et, okay. et, mais ça, euh, si tu veux un peu plus d'images pour l'histoire, on avait fait la, la soirée de fin d'année, parce que du coup, c'était fin 2015. Euh, et c'était le vendredi soir. On était dans un restaurant à, à Strasbourg avec toute l'équipe. Euh, et et j'ai fait un discours. Bon, je crois que j'avais déjà bu quelques coupes de champagne et quelques verres de vin. <rire> euh, et et, et pendant le discours, vous euh, bon, pourrez mettre dans le contexte. À cette époque-là, euh, j'avais toujours ma copine qui n'habitait pas avec moi euh, et qui était à Lyon. Elle était à Lyon, justement. Ah, ok. Euh, et donc, tout le monde euh, se posait la question. « Ok, mais tu vas partir à Strasbourg, tu vas partir, tu vas partir, tu vas partir. » Et donc, j'ai fait mon discours, là, le vendredi soir. Et j'étais tellement bien, j'adorais tellement cette équipe. Euh, j'étais tellement dans une phase... Euh, positive de, de ma vie euh, et je dis euh, vous pensez tous que, que je vais partir, euh, rassurez-vous je reste <rire> ça c'était le vendredi soir et puis pendant le dîner et puis plus tard dans la soirée je continue le discours j'étais en de je suis vraiment en train de dévoiler ma vie plus tard dans la soirée je parle il bah, y avait tout, toute l'équipe qui était là Okay. Euh, et et, et j'ai discuté avec euh, du coup l'épouse euh, de d'Arnaud Brisi qui était le directeur, et elle, elle me pose la question, mais Kay, pourquoi tu vas pas habiter avec avec ta copine euh, entre Lyon ou la la Suisse Il y avait une possibilité d'aller en Suisse à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et, et moi, je lui ai dis, dis à ton mari euh, de, de reprendre le périmètre là-bas, et j'irai. Et dans ma tête, c'était un peu euh, je ne voulais pas sortir des équipes euh, dans lesquelles j'étais. J'avais euh, mes propres équipes, mais j'adorais travailler avec Arnaud à cette époque-là. Euh, et... et je ne voulais pas sortir de, de, de son équipe. Et quand j'ai dit ça euh, à, à son épouse, je pense qu'ils en ont discuté le week-end, parce que le dimanche, j'ai reçu un texto d'Arnaud en disant euh, « On déjeune demain ensemble, il faut qu'on parle de ta mobilité ». Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raconté, qu que raconté
1: vendredi soir
0: <rire> <rire> donc, euh, voilà. donc, on déjeune ensemble le lundi euh, et le lundi soir, euh, bah, c'était décidé, j'allais partir à Lyon.
1: Ok, incroyable. Et donc, je suis parti de zéro. En, en une
0: euh, Ouais, ouais, ouais on croit. <rire> Pourquoi ça peut être décisif <rire> Et, et donc, je suis, je suis parti à Lyon euh, en avril 2016, du coup, le temps que les choses se mettent en place. Et, et je suis vraiment allé pour partir de zéro. Je suis arrivé là-bas. Euh, on venait à peine de recruter un manager euh, qui est venu dans mon équipe pour m'aider. Donc, on allait être deux à développer l'ingénierie. On avait donné un, un petit coup de boost. Euh, et je suis arrivé. Je suis pas allé dans un bureau. Euh, il y avait un bureau pour moi, mais je me suis mis dans l'open space avec les autres managers et d'autres stagiaires euh, qui travaillaient pour les autres business lines. Mmh. Et, et je me rappelle, la, la directrice de, de l'époque de Lyon, elle avait un peu vu ma venue comme quelqu'un qui voulait prendre sa place, alors que, très honnêtement, j'avais beaucoup d'ambition, mais je ne m'étais jamais posé la question de, de prendre sa place, de la faire sortir ou quoi qu'il soit. Mais je crois qu'elle avait un peu accueilli de façon un peu méfiante ma... ben, quand je suis arrivé et ça s'est fait très vite on a commencé à développer euh, avril mai juin euh, nos premiers projets on a commencé à gagner les premiers projets en ingénierie c'est comme ça déjà marchait bien ouais. Euh, ouais. il fallait que ça marche hein, parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai délaissé mon périmètre euh, d'une cinquantaine de, de personnes à Strasbourg je partais à Lyon je partais de zéro il hein. n'y a pas de euh, euh, il n'y a pas les, les, les bénéfices à vie qui peuvent venir avec. Non, j'ai parti de zéro. Ah oui, tu, tu veux entrepreneur, dire qu'à un niveau, on va dire euh,
1: légitimité dans la société, enfin, tu avais quand même quelque chose. Y a, y a quelque chose légitimité, a changé, poste, oui, etc.
0: mais, 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 mais si, oui le poste, il était là, mais si on réfléchit à des choses très concrètes type rémunération, le variable il est fait autour des résultats que tu apportes à la société. À partir okay. du moment où euh, j'avais sorti la, de, le périmètre que j'avais développé, euh, bah, j'ai prené le risque de, de perdre tout ce que j'avais fait jusque-là. Donc, il euh, fallait que ça marche. J'avais okay. six mois pour faire que ça marche. Euh, ce que j'avais fait en deux ans, il fallait qu'en six mois, je, je refasse à peu près pour euh, revenir au niveau que, que j'étais avant. Euh, et donc, j'ai commencé. Et au bout de trois, quatre mois, trois mois, ça a commencé à bien fonctionner. Cette, euh, cette directrice a démissionné. Euh, et quand elle a démissionné, on, on m'a appelé et on m'a simplement expliqué « Ok, je, on aimerait que tu reprennes... Euh, » Le bureau. Okay. Et là, j'ai fait, non, mais les gars, vous allez trop loin, là. Il <rire> <C 'est ça. rire> euh, y avait d'autres managers qui étaient très bien, qui étaient arrivés presque en même temps que moi dans l'entreprise, sur place, okay. euh, et, et qui avaient des bons résultats. Euh, mais encore une fois, il y avait cette notion de confiance qui s'était créée. Et je me suis dit, bon, bah, ok, je, je prends le pari. Euh, et on m'explique, bon, par contre, on est en un on est en mai, le bureau il est en décroissance, 2016, le bureau il est en décroissance, donc tes objectifs, c'est que à la fin de l'année, il y ait 30% de croissance sur l'année mais... dernière.
1: Quoi Il a en de relever la courbe et, on, euh, avec et faire 30% de, chiffres. de croissance
0: Ouais, okay. et ça c'était en mai. Donc ça veut dire qu'il fallait déjà rattraper le retard de, de janvier à mai. Donc on avait déjà pratiquement perdu la moitié de l'année. Euh, et il fallait inverser la courbe. Et je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais cette équipe lyonnaise, ils étaient géniaux. C'est pas moi qui ai, qui ai gagné les projets, c'est les équipes. Bon, bien, bien sûr, j'en ai fait quelques-uns. Euh, mais l'équipe, c'était vraiment génial. On a travaillé mais comme des fous cette année. Et on a fini l'année. Euh, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais avec plus de 70% de croissance. Euh, et là, ça avait explosé et, et le bureau il a commencé à vraiment grandir, grandir. Euh, on a triplé de taille hein, dans l'espace de deux ans et demi. Euh, nos concurrents ne nous, nous, nous connaissaient pas à Lyon. Euh, on est d'un coup devenu l'une des dix plus grandes sociétés euh, lyonnaises dans le conseil. Euh, on est sorti de nos petits bureaux euh, au Britannia et on, et on a pris euh, les, les jolis meubles là qu'on a à la, à la part aujourd'hui euh, et, euh, et, et à partir de là euh, c'est euh, où euh, je pense que c'était un peu la, ma confirmation euh, propre dans, dans l'entreprise euh, j'avais passé par une phase très difficile parisienne dans laquelle j'ai développé je pense la résilience et la confiance euh, j'ai explosé en, en quelque sorte sur Lyon euh, sur Strasbourg pardon euh, je donnais beaucoup des de résultats propre, euh, parce que Strasbourg c'était beaucoup des projets que j'ai gagnés en direct, euh, donc j'ai appris à, à, à gagner beaucoup aussi en relation client en, en, sur ce type de problématiques. Et puis Lyon c'était la confirmation que c'était pas un coup de chance, Strasbourg euh, ça pouvait bien fonctionner. Et, et donc à partir de là, j'ai développé, j'ai pris la direction du Brésil, du sud de la France, de la Suisse, et puis, et puis c'était parti.
1: Ok. Donc là, tout, tout s'accélère à fond. Quoi. Après cette croissance, euh, c'était parti. Tu, tu te lançais dans un Maris, euh, c'était toute ta vie.
0: C'est ça, ouais, c'est ça. <rire> okay. Non, mais c'était hyper plaisant aussi parce qu'on euh, a... tenait on, on, on dans des métiers comme ça, on ne peut pas faire semblant. Parce qu'il y a une chose qui parle pour toi c'est tes résultats. Ça pas des résultats, tu ne peux pas essayer de faire une jolie présentation et expliquer pourquoi tu as des mauvais résultats. <rire> ouais. ça, ça marche pas. Euh, soit tu as développé une activité et elle existe, elle est là, euh, soit elle n'est pas là. Donc C'est très simple, en fait, si on veut regarder euh, la, la performance infinie de quelqu'un. Euh, Ce n'est pas toujours dans un laps de temps court, C'est pas toujours... Euh... Dire juste parce que euh, les résultats ne viennent pas directement euh, avec le niveau d'effort que tu mets. Ouais, la seule certitude qu'on a, c'est que compte. si tu arrives à maintenir un niveau d'effort très élevé mmh. pendant une durée de temps euh, donnée, les résultats vont arriver. Mmh. Ça, c'est et, et il faut y
1: croire. il y a aussi des contraintes, il y a des facteurs. Euh, là, typiquement, on est très bien placé pour dire que, bah, avec la crise. Euh sanitaire et donc économique qui vient derrière, ça, ça joue aussi. Mais malgré tout, tu restes convaincu oui. Que... Oui. on le voit.
0: Oui, oui, oui. La, la question de, de la résilience, euh, c'est vraiment une question de capacité de travail, je, je pense. Euh, on, on connaît tous quand on est à, à l'école, je ne vais pas mettre les gens dans des, dans des catégories, euh, mais euh, on a toujours ceux qui, qui travaillent énormément et qui galèrent, mais qui ont envie. Il euh, y en a ceux qui sont brillants et qui travaillent énormément aussi, et cela, euh, c'est vraiment euh, l'avenir de du monde. <rire> et, euh, et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont énormément de facilité euh, et qui ne n'essayent pas d'aller plus loin, euh, qui pensent qu'avoir une bonne note, la moyenne, à l'école, euh, sans trop travailler, c'est presque cool. On est dans le campus, euh, on est bien, euh, on fait la fête et en plus on arrive à avoir des bonnes notes. Euh, et c'est hyper énervant ces gens-là quand, quand on est dans la première catégorie, celle que je faisais partie. J'ai galéré mais je devais bosser beaucoup. Euh, je dis mais c'est pas possible. Pourquoi il euh, y a des gens qui ont un de facilité et pourquoi leur vie elle est plus facile ben, je, je trouve aujourd'hui avec du recul, c'est c'est très dommage pour des gens qui ont beaucoup de facilité de ne pas essayer euh, de se contenter avec peu. Parce que peu importe d'où on va, d'où on part, pardon, euh, l'important c'est d'essayer d'aller plus loin que qu'on s'est réalé sans faire d'effort. Euh, c'est ça qui va euh, travailler sur ton caractère, qui va travailler sur ta personnalité, euh, qui va être la personne qui fait toujours la extra mile. C'est vraiment, tu vas plus loin que tes capacités te laisseraient aller. Euh, et dans cette gymnastique d'essayer d'aller plus loin, c'est là où tu fais des belles choses dans ta vie. Euh, et tu ne restes pas quelqu'un. Euh, ouais, qui est là.
1: Qui est là et qui se contente, on va dire, de, mm -hmm. de ce qui vient. Ce qui peut être bien et confortable, c'est ouais. vrai des fois. Parce que c'est une part de, de l'humanité qui est sympa. Je pense que c'est ce que tu veux dire. Complètement d'accord. Euh...
0: Euh, je suis complètement d'accord. Euh, c'est. Faut, faut, faut euh, c'est pas parce qu'il y a quelque chose que, euh, co comment expliquer euh, j'arrive pas à trouver très bien le mot par rapport à ça mais euh, on, on peut se contenter euh, dans la vie euh, des. là je, je suis vraiment dans un, un mode où je parle de euh, d'une activité professionnelle où je parle de d'aller plus loin par rapport à l'ambition à faire des projets euh, oui. Mais je ne suis pas en train de parler de euh, ma vie, euh, la, la vie de famille, de, euh, je ne suis pas en train de parler de la spiritualité, je ne suis pas en train de parler d'une de, qualité de vie, je suis en train de parler d'aller de loin euh, d'un point de vue carrière, de euh, développer euh, des choses. De... Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et, et quand, je dis, euh, quand je parle des, des personnes qui ont des facilités mais qui ne vont pas plus loin, et que moi je trouve que c'est dommage, c'est dans un contexte très particulier qui est celui de l'entreprise. Euh, et moi ce qui me fascine euh, dans les gens qui vont loin c'est la euh, la quantité d'efforts qu'ils ont pu y mettre pour y arriver et, et c'est ça que j'ai trouvé euh, très beau à voir euh, encore une fois d'un point de vue professionnel euh, et des projets, des gens qui ont pu faire des très belles choses dans leur vie euh, parce qu'ils sont allés plus loin que ce qu'ils pensaient pouvoir aller
1: ouais Ils sont surpassés. ok mm. Bonne leçon. <rire> et, alors, si on doit rester un petit peu dans cette dans thématique, on va dire, alors on, on s'écarte du milieu JE, mais c'est pas grave, on y reviendra. Hein. Euh, moi, ça m'intéresse. Il y a un, une thématique qui m'intéresse, c'est toujours arriver à faire cette, la part des choses entre l'aspect pro et l'aspect perso. Je trouve que, tu vois, aujourd'hui, on a beaucoup de, de thématiques et ça arrive souvent. J'ai eu des interactions avec des entreprises qui cherchaient à m'animer des ateliers, qui me demandaient quelle thématique vous aimeriez voir. Et maintenant, c'est vrai qu'il bah, y a des fois, je ne savais pas quoi répondre, très honnêtement. Et maintenant, il y a un truc mm -hmm. dont je me rends compte, et c'est encore plus présent, en plus dans ce contexte sanitaire, où euh, finalement, bah, euh, tout se mélange, parce qu'on on est chez nous, il euh, y a notre famille qui passe derrière, il y a nos amis qui passent derrière, donc on a notre vie de perso, notre vie de pro, qui se mélange, euh, quand je dis pro, c'est scolaire ou euh, entreprise, hein, bien évidemment. Mm -hmm. Et euh, euh, moi, j'aimerais aujourd'hui avoir un atelier sur comment est-ce qu'on fait la part des choses. Personnellement, moi, j'ai du mal à couper euh, parfois, j'ai du mm -hmm. mal à me dire, « Ok, ça y est, là, je suis euh, dans autre chose, je à autre chose. » Si tu peux me donner une leçon par rapport à
0: ça, Je me pose pas en tant que donneur de leçons, ouais. euh, mais si, si, si j'ai compris une chose, c'est que euh, parler euh, de vie perso versus euh, vers vie pro, ça n'a aucun sens euh, si on ne prend pas en compte les spécificités de la personne. Il euh, n'y a pas de, de pour moi, il n'y a pas de leçon, il euh, y a pas de vrai et faux dans cette question. C'est pas, ah, il faut avoir une vie perso euh, bien différente de la vie pro. Pourquoi C'est par rapport aux appétences et par rapport au choix de vie de chacun. Il euh, y a des personnes qui vont au travail parce que le travail euh, est une source de rémunération pour ces passions euh, qui vont... Euh, qui la personne va faire le soir, le week-end, pendant les vacances. Et c'est très bien. Il euh, y a d'autres personnes qui, euh, dans les frontières de la vie perso et de la vie pro, elles n'existent pas. Vraiment. Euh, elles ont une vie, et c'est cette vie-là. C'est euh, du pro tout le temps, c'est du perso tout le temps, euh, mais les, les frontières, elles n'existent pas. Il euh, y a... Il y a quelque chose, j'ai plus trop la théorie en tête, mais je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'ikagai. Euh, c'est une, une philosophie euh, japonaise de euh, comment on. des activités qu'on peut faire dans la vie. Donc je, je vais essayer et, et tu m'excuseras si euh, c'est pas. si derrière tu regardes le schéma et c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais l'idée elle, elle y sera. <rire> euh, il y a des choses dans la vie qu'on aime faire. On, on adore faire des choses. Euh, et tu peux imaginer euh, un cercle. Puis tu imagines un autre cercle qui vient avec une... Euh, euh, qui va se superposer un petit peu à ce cercle-là avec des choses sur lesquelles tu es bon. Ouais. Donc des choses que tu aimes faire, des choses que tu es bon dans ce que tu fais. Euh, L'interaction entre ces deux cercles-là euh, est dans le domaine de tes passions. ok, okay non, non seulement je suis bon dans ce que j'ai fait. En plus, j'aime faire ça, donc j'ai fait plus, donc je suis encore meilleur. Euh, puis, il y a un autre cercle, c'est euh, les choses pour lesquelles tu peux être payé pour. Donc, euh, l'interaction entre le cercle du chose pour lequel je suis payé pour et je suis bon, ça, c'est ta profession.
1: Ouais.
0: Tu n'es pas, obli pas obligé d'aimer. Mmh. Tu peux être bon dans quelque chose, tu peux être payé pour et ça peut te suffire à vivre euh, sans passion. Mais c'est ta profession. Après, si tu prends ces trois cercles-là et tu prends, du coup, euh, les choses que tu aimes faire, les choses sur lesquelles tu es bon et les choses que tu peux être payé pour, voilà, ça va te générer euh, un sentiment de, euh, de joie, de, de vouloir faire encore plus euh, et, de, et de sérénité. Sauf que si tu ne fais que ça, si, si tu passes ta vie à faire quelque chose « je suis bon, j'aime et je suis payé pour », à un moment donné dans ta vie, tu vas pouvoir avoir un sentiment d'inutilité. Parce qu'il y a un quatrième cercle qui est très important, c'est euh, ce dont le monde en a besoin. Euh, si tu ne réfléchis pas à ce dont la société a besoin, à ce que tu peux faire de différent pour faire avancer euh, notre planète, notre société, euh, à un moment donné, on peut rentrer dans une bulle dans laquelle on, a, on peut générer des sentiments de futilité, de ah, « ma vie ne sert à rien euh, ». Et, et à partir de là, il y a des gens, on, on peut imaginer, ils sont très, très brillants dans ce qu'ils font, euh, ils sont extrêmement bien payés pour, euh, et, euh, et ils aiment faire ça, mais ça n'aide pas les autres. Et donc, quand tu prends le cercle des de choses qui sont euh, utiles au monde… Euh, il y, y a une différence, ce qui est utile au monde et, et tu peux vivre de ça, euh, ça peut être une mission, euh, si, non, je pense, dans l'autre sens, euh, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux être euh, peut être utile au monde et tu aimes faire, euh, c'est une vocation, euh, et, et l'interaction entre ces quatre cercles, les choses que j'aime, les choses que euh, je suis bon, je, suis, je peux être payé pour, je peux en vivre, et le monde en a besoin, c'est le cercle de l'Ikagai, euh, c'est, on va dire, l'activité parfaite pour la personne et donc l'épanouissement euh, total. Euh, et à partir du moment où tu as trouvé ton Ikagai, bah, la notion vie perso, vie pro, euh, elle n'a plus aucun sens. Parce que euh, ce n'est pas mon travail, mon, ma vie à la maison, c'est euh, je suis en train de faire une activité dans ma vie qui me procure un, un épanouissement. Euh, qui me procure une source de, de vie, parce que je dois manger, parce que je dois me protéger, parce que je dois vivre. Euh, J'aime faire ça. Euh, en plus, j'ai un sentiment de performance, parce que je, euh, je suis bon dans ce que je suis en train de faire. Et en plus, ça peut aider le monde. Je ne dis pas qu'il faut absolument qu'on passe notre vie à chercher notre hikagai, comme les japonais y font. Euh, parce que c'est une île au Japon, si ça t'intéresse. Euh, et, et, et ils cherchent vraiment l'épanouissement total de, euh, avec leur hikagai. Euh, moi, je vois ce schéma-là et, et, et j'essaye de, compo de composer dans ma vie une espèce de balance entre euh, ce que je peux faire qui peut aider le monde, euh, sur quoi je suis bon, euh, sur quoi euh, je peux en vivre et sur quoi est-ce que j'aime faire. Euh, et si mes quatre cercles sont plutôt équilibrés, bah, peut-être que je n'ai pas trouvé mon Ikagai parfait, mais ma vie elle est équilibrée en quelque sorte. Et donc, je préfère réfléchir plutôt à ça euh, que me dire « j'ai mes heures de bureau », et j'ai mes heures de à la maison, parce que je peux être très heureux au bureau, comme je peux être très triste à la maison, ou vice-versa. Euh, et si je suis très heureux au bureau, euh, et que je suis en train de faire des choses euh, qui, sur lesquelles j'adore je, je, ce que je suis en train de faire, euh, et c'est en train d'aider d'autres personnes, bah, je vais pas m'arrêter à 18h, parce qu'il faut que je rentre à la maison, euh, et parce que c'est parce que correct d'avoir une vie perso à côté. Attention, hein. ce que je disais, j'ai commencé en expliquant, je veux pas être donneur de leçons sur le sujet. Mm. Euh, je, je, on peut trouver des milliers de personnes qui vont dire que je suis en train de dire c'est complètement faux, parce qu'ils ont une vision qui est différente, mais c'est une question de perception. Euh, et de, bah, finalement, de qu'est-ce que moi dans ma vie, quelles sont mes appétences, quelles sont mes valeurs, quel est mon objectif de vie. Euh, mon objectif de vie, c'est peut-être euh, d'avoir le strict minimum nécessaire pour une vie tranquille, pour avoir une famille heureuse, pour avoir mon potager, pour avoir une qualité de vie, être proche de la nature. Et c'est très bien. C'est très bien euh, de, de le faire comme ça. Ou mon objectif de vie, c'était de travailler de 6h du matin euh, à minuit pendant euh, mes 10 premières années de carrière pour après être plus tranquille. C'est aussi bien. Les, les Indiens, ils ont euh, euh, dans leurs étapes de vie, je pense, euh, c'est jusqu'à leur 20 ans c'est la phase euh, de, euh, d ac... D ac... De... de connaissance. J'apprends, j'apprends, j'apprends. Euh, puis je crois que c'est entre 20 ans et 30 ans, ou entre 20 ans et 40 ans, c'est euh, j'ai construit, j'ai construit, j'ai construit. Et puis à partir de 30 ou à partir de 40 ans, c'est je donne, je donne, je donne. Euh, okay. et, et donc on, on va voir, je crois que c'est plutôt 20 oui. ans, 40 ans. Euh, c'est vraiment. Euh, J'aime bien du coup, dire, il y a, cette perception. je trouve je... qu'on s'y retrouve <rire>
1: vraiment, même. Dis, en tout cas, mm -hmm. même dans mon expérience, d'entrepreneur entrepreneur. Euh, donc, j'ai entreprise, les asso et tout. Je trouve qu'il mm -hmm. y a ça. Et en fait, c'est dans plein de trucs. Ouais, ça se retrouve dans ouais. plein de choses. Mm -hmm. Même dans un sport, mm -hmm. euh, c'est la même chose. Au début, tu apprends, après, tu pratiques, après, tu transmets. Ben, pour mm -hmm. moi, c'est un très bon exemple de vie. C'est ouais. une ouais, perception. Et, et, et ça, les, les
0: Indiens, ils sont très bons pour ça. Parce que du coup, ils ont euh, une notion de. Euh, de recherche à la richesse, hum. que peut être pour, parfois, comme occidentaux, on ne comprend pas, euh, entre leurs 20 et 40 années, il n'y a que ça qui compte dans leur vie. Et, et puis, on peut se dire, mais ces gars-là, ils sont fous, ils ne font que travailler, c'est pas possible. Euh... Et je dis pas tous les indiens, <rire> comme, <rire> comme toujours. Mais il y, y a cette, cette vision de, euh, bah, entre mes 20 ans et mes 40 ans, il faut que je travaille j'ai pas de vie perso, j'ai travaille. Parce qu'après après mes 40 ans, je vais redonner au monde tout ce que le monde m'a donné avec mes efforts. Donc tu vois, euh, on est en train de parler des vies perso et vie vies pro. Il y a aussi les, les, les étapes dans la vie dans laquelle on est. Euh, tu ne vas pas expliquer à quelqu'un qui est en train de faire la prépa. Euh, ne travaille pas pour tes concours euh, samedi et dimanche euh, parce qu'il faut que tu profites de ton jardin. Euh, alors quelqu'un qui est euh, dans l'entreprise va dire, bah, surtout ne travaille pas tous les jours de, de, de ta vie. Donc on peut lire beaucoup de bouquins <rire> par rapport à ça, on peut voir plein de conférences. Il euh, y a énormément d'experts et des donneurs de leçons qui vont euh, sûrement avoir leur propre vérité, qui s'appliquent sûrement à eux et à un certain nombre de personnes, mais qui ne vont jamais s'appliquer euh, à, tout, à tout type de personnalité, d'individus, de culture. Ça change énormément entre les pays. Euh, là, je suis euh, au Brésil aujourd'hui. Euh, C'est très drôle, la question vie perso, vie pro. Euh, on réfléchit aux réseaux sociaux. Il n'y a pas de différence, vie perso, vie, vie pro, dans les réseaux sociaux au Brésil. C'est incroyable. Euh, là, on... je me suis un peu battu chez Amaris pour créer un compte Instagram au Brésil. Euh... <rire> parce que Parce euh, qu'on n'existait pas au Brésil parce qu'on n'avait pas d'Instagram. Et, et les gens me demandaient, mais ton, ton entreprise n'existe pas ici. Alors qu'on a plus 70 salariés au Brésil. Euh, on travaille dans trois, dans trois villes. Euh, c'est une société qui, qui, qui génère déjà une bonne, une bonne activité. Mais on n'existait pas parce qu'on n'était pas dans les réseaux sociaux. Euh, et Alors que dans certains pays, on, on, on va essayer de, de surtout ne pas mélanger euh, mon intimité avec euh, ma vie au, au, dans l'entreprise. Bah, au Brésil, parfois, si tu ne le fais pas, c'est bizarre. Ouais. La, les frontières n'existent pas dans la, dans la vie virtuelle. C'est euh, euh, dans l'Instagram des gens, euh, ils mettent euh, leur entreprise et, et leur poste d'entreprise, de souvent. Hein. Mmh. Euh, les entrepreneurs aussi, c'est leur vie. Donc, euh, donc désolé, euh, je n'ai pas euh, de solution miracle à te donner sur comment gérer la vie perso et la vie pro, ça revient à chacun, à, à, ses, à ses ambitions, à ses motivations, à ses drivers. Je trouve que la notion d'ikagai peut nous donner certaines lumières pour comprendre un peu comment nous, on fonctionne. Très important. Euh, ne prends jamais le fonctionnement de quelqu'un d'autre. Il faut que tu comprennes quel est le tien et qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie. Et à partir du moment où tu avances, tu sais que tu vas dans la bonne direction.
1: Et voilà. Je vous l'avais dit au tout début. J'étais sûr que j'allais apprendre des choses. Ça a commencé par tout le monde de famille. <rire> Maintenant, je suis scotché. <rire> Maintenant, je suis scotché. Bon. Euh, ça fait beaucoup méditer merci <rire> je vais essayer de recentrer un peu euh, sur l'aspect JE parce qu'il y a énormément de choses dans ta vie qui, que, qui ont pu t'apporter mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans cette étape là euh, on, on s'adresse je, je tourne ce podcast en tant que pas sa technologie hein, pas, pas même si c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup mm -hmm. et euh, je vais essayer un peu de transposer des choses que tu as pu vivre euh, j'aimerais bien savoir euh, Déjà le premier point, pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller à la JE, Alors que, comme je l'ai dit, jeune entreprise, comme je t'ai dit, l'insa il y en a plein, des assos en fait.
0: Mmh. Bah, c'est comme, comme j'ai dit, c'est une opportunité qui a été saisie à un moment donné. Quelqu'un qui m'a parlé de la jeune entreprise, qui m'a expliqué euh, ce que c'était. Euh, pendant ce moment de ma vie, euh, je me posais des questions et je voulais apprendre le français. Ouais. <rire> et je voulais euh, être euh, dans le monde de l'entreprise. Euh, j'ai je viens d'une famille d'entrepreneurs. Euh, j'ai vu euh, mes grands-parents, mes parents travailler de, de lundi euh, à samedi, parfois à dimanche aussi, tous les jours. Euh, ils prenaient très peu de vacances. Pour moi, le, le travail était quelque chose qui était très important, qui était très présent dans ma vie. Je voulais okay. travailler. Et, et tu sais, j'ai l'expression, euh, je vais travailler pour mes cours. Je l'ai apprise en France, parce qu'en portugais, c'est étudier. On ne travaille pas ses cours. et Ok, c'est quoi En fait, ça peut paraître tout bête, mais en France, on dit « je vais travailler mes cours ». Et donc, l'étude est vue comme on travaille, parce que derrière, il y a la recherche, il y a tout ça aussi. Mais donc, l'étudiant, il travaille, mais il est à l'école. Euh, et ça peut paraître tout bête ce détail, mais au Brésil, en portugais, il euh, n'y a pas de lien entre travail et études, c'est « je vais étudier », c'est pas « je vais travailler
1: ». En fait.
0: ouais. euh... et, et donc, dans ma tête, euh, être à l'école n'était pas être en train de travailler, c'est pour ça qu'il fallait que je travaille en dehors de l'école, euh, parce que cette, euh, cette notion de travail elle était très importante pour moi, et pour moi, travail égal c'était entreprise. Euh, okay. Après, le travail, ça, ça, ça peut prendre plusieurs formes, hein. il n'y a pas que, que les entreprises dans, dans le monde, mais pour moi, euh, j'ai associé ma vision du travail à l'entreprise et donc il fallait que je sois dans une entreprise. Et donc j'étais dans un dilemme parce que euh, j'étais à l'école, mais je me sentais incomplet. Et donc quand j'ai entendu parler euh, d'éthique, je me suis dit mais c'est la meilleure façon que j'ai je... que là aujourd'hui pour m'approcher de ce que je veux faire qui est... Être proche des entreprises. Donc, euh, je ne suis pas venu pour faire des amis, euh, même si j'en ai fait plein, qui derrière sont devenus mes témoins de mariage et qui sont mes meilleurs amis encore aujourd'hui.
1: Et, et même, je crois, euh, c'est euh... pas aussi. Peut-être pas mais... Oui, je,
0: je, je, je l'avais connu à, à l'OM Lyon. <rire> voilà, à la Géa de, de l'OM Lyon. <rire> Donc, ouais, il y a... Il y avait ça aussi, c'est vrai. Euh, donc non, j'étais pas allé à la junior entreprise pour trouver une copine, je n'étais pas allé à la jeune entreprise euh, juste pour faire des soirées, même si j'en ai fait beaucoup. Euh, j'étais allé parce que je voulais m'approcher des entreprises. C'était ça ma motivation okay. première. Euh, et à partir de là, tout, euh, tout s'est
1: déroulé. Ok. Et junior entrepreneur, pour, pour toi, c'est qu'est-ce que ça veut dire Ça représente quoi Quand tu vois maintenant profil un profil quelqu'un qui dit « je suis agent d'entreprise entreprise », pour toi, c'est quoi
0: il euh, n'y a pas une seule définition parce que euh, moi, je suis venu à l'époque où on était, comme je disais, une dizaine de, euh, de membres. Euh, et donc, euh, c'était la prospection, c'était la seule vision que j'avais. Mm. Euh, et donc, euh, faire des business et, et on, on en a commencé sous le mandat donc, de, 2000, de Marouane 2012. 2011, et puis le mien 2011-2012. C'est là où on est passé de 12 membres à 90, 100, 150 membres. Euh, et on avait, euh, on avait une phrase à l'époque qu'on avait définie pour notre stratégie 2011. C'était euh, quoi déjà ?« Éthique, une place pour tous, un rôle pour chacun. On, on on ouais, ouais, » C'est ce qu'on avait, avait utilisé, cette phrase-là. Parce qu'on était dans cette euh, éternelle... Euh, dans cet éternel questionnement, est-ce qu'on va faire de la sélection à l'entrée ou non, ou est-ce qu'on va laisser ouais. tout le monde venir euh, chose À, à l'époque, on reste...
1: revient chaque année. On hein, revient chaque année. Ouais. Et finalement, enfin, euh, tu le sais, on a échangé et ben, on, mm -hmm. on a cette culture en fait. Il y a un truc qui se propage. C'est vrai qu'on peut dire qu'il bah, y a un turnover chaque année, les équipes, ça se renouvelle. Que oui, ça, mm -hmm. on a 40 ans d'expérience, mais ça ne veut peut-être rien dire parce que ça ne va rien avoir il y a 40 ans. Mais il y a quand même quelque mm -hmm. chose qui se propage, quelque chose de. de... Ouais. C'est pas perceptible hein, pourtant. Mais ouais. il y a cette mentalité. Bon, après, il y a l'école, évidemment, qui a, qui a ses valeurs. Et puis, ben, on est tous, du coup, un peu euh, baignés là-dedans. Mais ça, ça se propage. Et il y a ce truc où euh, mm -hmm. on, on a envie que tout le monde puisse venir, que tout le monde puisse vivre l'expérience ouais. que nous, on adore. Et on a envie mm -hmm. que tout le monde se sente responsabilisé, comme tu dis. Donc, un rôle pour chacun.
0: Ouais. Et, et donc, nous, on avait vraiment essayé. Et, et c'était pas facile, hein, parce que euh, imagine une association qui a une dizaine de membres et que une semaine après, il y en a... Euh, c'était 94, pour être exact, je me rappelle du chiffre. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à ces gens-là Il n'y a, a pas de boulot. Qu'est-ce qu qu'ils qu qu vont faire Ils vont être tous déçus. Et donc, on va perdre tout le monde. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment euh, réfléchir à l'organisation de la GIE. Parce que la GIE, elle n'avait pas de poste avant, elle avait des pôles. Parce que euh, le pôle communication, c'était le, le responsable COM. Il n'y avait pas de membres COM. D'accord, d'accord. En fait, chaque, chaque fonction dans la GIE, c'était une personne.
1: Ouais, ouais,
0: euh, okay. Dans, dans l'UA, il y avait peut-être deux ou trois, euh, mais il y avait le président, il y avait le vice-président, ça, ça c'est les, les membres d'une association, et tout le monde pouvait être chargé d'affaires. parce qu'il y avait une dizaine de personnes. Okay. Et il n'y avait pas la notion de pôle. Le, le, le pôle, il est... ouais. on avait la notion d'activité, il n'y avait pas une notion de, de pôle avec une organisation, avec une, un organigramme l'organigramme, on rigole, il n'y en avait pas donc à ce moment là on se dit ok, il va falloir qu'on on structure et qu'on travaille sur l'évolution donc on, euh, je ne sais pas si ça existe encore mais avant tous les six mois il y avait des évolutions on pouvait passer manager, on pouvait avoir plus de responsabilités et donc on a commencé à réfléchir sur comment on va réduire euh, une expérience euh, d'une personne dans une entreprise sur une année, voire deux années dans une entreprise donc avec le recrutement, euh, la formation euh, et puis euh, de façon très accélérée euh, l'évolution de la personne, la promotion, euh, l'évolution vers des postes managériaux euh, pour piloter des, des personnes, pour euh, avoir des, ces choses-là à gérer et, et on va avoir énormément de projets. Et donc à l'époque, euh, en 2011, du coup, on avait lancé... Euh, ces 2012 déjà, on avait lancé par exemple le, le TEDx, qui est ouais. devenu une association à part entière à, à l'INSA, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le, le TEDx, ça sortait d'une réunion communication où euh, je suis rentré dans la réunion, euh, il y avait, c'était Mamoun, le responsable COM à l'époque, ils étaient là, et ils étaient en train de faire des projets, et je dis mais, mais les gars, vous pouvez faire plus que ça, réfléchissez à quelque chose de grand, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans, euh, dans le campus qui changerait les choses Et disait, disaient, bah, je sais pas, euh, un événement euh, intéressant, grand. Je fais « Pourquoi on fait pas un TED ?» Et là, il me regarde avec des gros yeux. Bah, « T'es fou, okay? Enfin, faire un TED, c'est quand même… Euh... Faire un TED. Je fais « Quoi Vous n'êtes pas vous êtes pas capable Ouais, je pense. On a assez de membres. Ouais, ils sont intelligents. Ouais, ils ont envie. Ouais. Faisons un TED. » Et je suis parti de la salle des réunions. J ai, j ai, j ai, je ne veux pas du tout prendre le, le, le crédit d'avoir aujourd'hui TEDxAnissa. Ouais. Il hein. ne faut, faut pas mal comprendre. Euh, J'ai juste essayé de pousser les membres à ce moment-là pour faire quelque chose qui allait euh, dépasser leurs propres expectatives euh, vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ça, on faisait à chaque fois. Euh, on avait lancé euh, un magazine à l'époque, qui était plutôt bien fait. Euh, j ai j ai... Vu, ouais. Mais ça, c'est le type, c'est le type de projet qui s'arrête au bout d'un moment parce que voilà. Euh, donc, on avait un magazine, on avait, euh, on, on avait lancé le TED, on avait, on avait fait plein, 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 plein de choses, mais Uniquement parce qu'il fallait donner du boulot à tous ces gens-là. Euh, et donc, pour revenir à ta question, parce que tu m'as demandé qu'est-ce que tu vois aujourd'hui de quelqu'un euh, euh, qui est la jeune entreprise, bah déjà, il faut voir est-ce qu'il est impliqué. Parce qu'il y a plein qui viennent euh, parce que c'est cool. Euh, et il y en a qui sont là, qui passent les soirées et qui travaillent et qui apportent vraiment beaucoup de choses. Et heureusement, la, la plupart, ils sont comme ça. Mais je t'expliquais la question de, de, de la motivation. Non ne mm. jamais essayer de motiver celui qui n'est pas motivé. Surtout, ne laisse pas démotiver celui qui est déjà motivé. Euh, donc, les membres qui sont motivés, Ça, tu les gardes motivés. Et, et, et là, tu les pousses. Euh, mais quand je vois dans un CV de quelqu'un, quand quelqu'un me dit que c'est la juge entreprise, je vais tout de suite m'intéresser à 1. Est-ce que tu es impliqué 2. Est-ce que tu as pris des responsabilités euh, Ou est-ce que tu as cherché à prendre des responsabilités Parce qu'il y a, y a une... dans, dans la prise des responsabilités, il y a déjà quelque chose. C'est dans la volonté d'être responsable de quelque chose. Euh, parfois, on a pris une responsabilité et c'était un échec derrière. Euh, mais euh, avoir euh, pris ce premier pas, de se dire « j'ai envie de prendre une responsabilité », il est très important. Euh, euh, ce sais pas quelqu'un qui va juste suivre, c'est quelqu'un qui va aussi vouloir l'idée. Euh, et dans des, dans des rôles que je recrute aujourd'hui, des directions, c'est très important. Euh, donc le mouvement d'aller vers une jeune d'entreprise, il y a une volonté de prise des responsabilités, d'implication, euh, de travail. Euh, et, et, et donc je vois quelqu'un qui a envie de faire quelque chose dans, dans la vie qui va, va, pour se dépasser. Et donc, tu as bien vu, je n'ai pas parlé d'apprendre à faire une proposition commerciale, je n'ai pas parlé de euh, faire un projet de communication, je n'ai pas parlé de euh, faire de la qualité. Faire... Ça, c'est le quoi, c'est les techniques qu'on va apprendre. Mmh. Mais on peut apprendre de... des milliers de façons différentes. Il euh, y a le sujet, euh, et puis il y a le comment, le comment et le pourquoi. Tu euh, ouais. dois connaître euh, Simon Sinek ouais. avec le pourquoi, le comment et le quoi. Ouais. Euh, moi, quand je, quand, moi, quand je parle avec des gens, j'essaie de comprendre le pourquoi et le comment. Et le quoi, après, euh... c'est pas que c'est pas important, c'est très important. C'est très important. Mais une fois que tu as compris pourquoi les gens travaillent, pourquoi les gens font ce qu'ils font dans leur vie, comment ils s'y prennent, euh, le « quoi » derrière, euh, c'est la conséquence de tout ça. Okay. Et donc, je vois des jeunes entrepreneurs avec des très bons yeux parce que, parce que je sais que c'est des gens qui veulent, qui veulent faire quelque chose. Et attention, quand je dis ça, euh, je ne suis pas en train de dire que dans d'autres associations, il n'y a pas la même chose aussi. Et c'est ça qui est très beau, et, et je trouve que la, la plus grande réussite, euh, je trouve, de, de, de l'INSA Lyon, euh, c'est cette diversité euh, d'associations, et quelqu'un qui arrive à la fin des études à l'INSA et qui n'a pas fait une seule association, euh, je ne dis pas que la personne n'est pas bien, j'ai dit juste que je n'ai pas envie de travailler avec.
1: Ah oui D'accord.
0: Bah oui, 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 parce que euh, c'est une question aussi de saisir des opportunités. C'est très important de savoir saisir les bonnes opportunités dans la vie. Et quand il y a des choses qui sont si gros euh, et qui ne sont pas euh, dont on ne profite pas, ça veut dire qu'on est en train de passer à côté des choses. Et je peux déjà savoir que la personne va passer à côté des belles opportunités et que nous, on peut pas se permettre dans l'entreprise de passer à côté des bonnes opportunités. Euh, et donc, le monde associatif, pour moi, c'est l'une des plus belles réussites et euh, de l'INSA, avec le côté international aussi. Bien sûr, le cours euh, et, et l'exigence, ils sont, parce qu'il faut quand même muscler le cerveau, euh, mais c'est en tout. Euh, et donc là, bien sûr, on est, pas là, on est là pour parler des, des juniors entreprises, mais il y a des très, très belles autres associations aussi et il euh, faut pas penser qu'on qu'on ne regarde que qu notre ombrille de juniors entrepreneurs euh, et qu'on n'a pas d'interaction avec les autres. Mmh. C'est à, à chaque fois... Ça revient à nos appétences, à nos motivations, ce qui nous fait avancer dans la vie.
1: Et en plus, c'est très inspirant pour aussi euh, faire grandir bah, euh, son asso ou les autres asso. Je veux dire, mixer un petit peu toutes les cultures qu'il y a et toutes les pratiques qu'il y a dans toutes les asso, je pense, comme les entreprises, c'est oui. super bénéfique. En fait. Mais euh, je suis entièrement d'accord. Oui. Euh, personnellement, j'ai une grande frustration. Alors, j'ai essayé, il y a des trucs où j'ai essayé de m'engager. J'ai fait d'autres associations avant et puis il euh, y a des choses j'aurais voulu m'engager sur euh, suivre un petit peu des associations aussi cette année alors je pense au Proto Insight Club qui construit euh, des prototypes qui permettent de, de, de faire un nombre de kilomètres incroyable en une quantité de même si je suis pas technique mm -hmm. en, une, en une quantité d'énergie de, de, très très faible mm -hmm. Il y avait le club d'onologie, tu vois, moi je, je, je me suis intéressé à l'onologie pendant le premier confinement, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'avais commencé à... bon, C'est dommage, on a tous ces aspects résidentiels qui coupent, et puis bah, et, et, là je suis entreprise, j ai, j ai une entreprise, j'adore, et j'ai un sentiment d'engagement, et du coup il y a des choses, ben, des fois j'ai pas le temps. Mais euh, mmh. je sais que j'aurai la frustration, et des fois je me dis... Que je referais pas une nouvelle année de césure pour vivre les assauts après at ça. attention il faut, il
0: faut il faut pouvoir aussi à un moment donné couper le, le cordon bilcale et sûr. partir vers d'autres choses hein. bien <rire>
1: sûr c'est vrai, vrai. <rire> non j'aurais pas de frustration mais, et olivier brouhan d'ailleurs était au, au 24 h ça lui il n'avait pas fait la géant entreprise donc le fondateur oui. de Manteau. enfin de, de Amaris
0: non non mais il a fait le BDE il a fait le le il a, fait, il a fait le petit paumé aussi, parce qu'à un moment donné, il est allé à l'EM. Euh, je ne si dis pas de bêtises, je ne veux pas ouais. dire de bêtises, mais il en a fait plein. Il, okay. a fait, il en a fait plein et, et, et dans la stratégie, euh, depuis le tout début, les stratégies de recrutement euh, d'Amaris, euh, et donc aujourd'hui de Mantoux, euh, on, quand on va regarder un CV, euh, on regarde bien sûr l'école, euh, on regarde expérience de l'international, on regarde l'association, euh, et à partir de, de là, enfin, c on va dire que c'est les, les trois éléments dans un CV où il, il faut y avoir quelque chose. Euh, après, les stages tout ça, je ne vais pas dire que tout le monde en fait. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Euh, et après, chaque personnalité et tout. Mais école, expérience internationale et euh, associatif, c pour nous, c'est des... des... obligatoire. Ok.
1: Bon, bah, à tous ceux qui préparent des entretiens de motivation chez Mantoux, on a une d'enregistrements. d'enregistrement, <rire> c'était maintenant, il ne fallait pas le louper. Euh... Je repars sur le monde du euh... comment c'était en 2012, je vais poser une question ridicule, vous aviez des fax, vous aviez des ordinateurs
0: Non,
1: 2012, 2012 des fax
0: est-ce qu'on en avait euh... Oui, on en avait, on ne savait plus beaucoup s'en servir. Euh, et, et les ordinateurs, oui, il y avait plein de d'ordi fixes, de, de tours euh, dans le local. Mais le local était plus petit. Euh, deuxième salle, là, des réunions que vous avez dans le couloir à, à droite, elle n'existait pas. Ça, c'est une, une OPA qu'on a fait. Fuck <rire> <rire> Euh... Et il était quand même, c'était beaucoup plus modeste, euh... on n'avait pas encore des, des budgets, j'ai vu que vous avez passé les, les 200 000 cette année, c'est excellent, bravo. Euh... On a fait des années à 50 000, hein. même moi je pense.
1: C'était euh... ouais, ma question suivante, c'était dur, ouais. niveau... ben, on va parler de l'aspect ouais. de, de membres déjà, où... vous étiez 12 au début mm. Donc, j'imagine que c'est mm -hmm. dur si tu as des clients qui arrivent.
0: Bah, mais qui et c'est ce, surtout, euh, juste avant ça, euh, on partait, euh, on était sorti de la liste des 30 meilleures entreprises de France. Ah, oui. et, et ça, c'était un énorme coup dur pour la, pour la GIE. C'était, si je dis pas de bêtises, euh, donc c'était sur l'audit euh, 2008-2009, mandat 2008-2009. Je pense que c'est sous cet audit-là, et donc 2009-2010, on n'était plus dans la liste des 30. Okay. Donc on était venu, devenu une jeune entreprise qui, qui n'était pas la grandeur de ce qu'elle avait pu être par le passé, okay. parce que ça faisait partie de l'une des premières. Tu, tu sais pourquoi Est ce étaient passés à l'audit
1: euh... Un point de bloquant...
0: Je ne me rappelle plus de détails, hmm. mais les structures étaient devenues très fragiles, euh, parce que presque pas de membres, les, les, process, les process de passation euh, ils, étaient, euh, ils étaient presque inexistants. On, on en avait pour les présidents un process qui était très bon, mais euh, au global, euh, il y en avait peu. Euh, D'un point de vue de trésorerie, je pense qu'on n'était pas euh, euh, au point à, à ce moment-là. Euh, il y a eu, bien sûr, des, des études qui nous, ont, qui nous ont plombé un peu euh, avec des, euh, des manques de, de compliance, de, des signatures, des choses. Euh, et donc, on est sorti on a, on a eu... Euh, on n'a on a jamais été gifié, donc euh, pour ceux qui ne sont pas junior entrepreneurs, euh, on n'a jamais perdu le statut de junior entreprise, parce que euh, il faut le, faut le mériter. <rire> c'est pas toute association qui a le, le label junior entreprise, euh, et pour le garder, bon c'est beaucoup de travail. Donc on n'a jamais perdu le, le statut, euh, mais on a quand même eu des notes d'audit qui étaient faibles à l'époque, et donc on est sorti de cette liste des 30%. Euh, et, et donc, 2010-2011, Marouane a travaillé énormément, puis euh, mon mandat aussi 2011-2012, euh, et on est revenu dans la liste des, euh, des 30 dès 2011, euh, et on a été euh, finaliste, ouais, on a été semi-finaliste ou finaliste de, du prix d'excellence deux ou trois ans après. Donc, comme tu peux voir en deux mandats, on est revenu de en dehors de la liste des 30 à euh, les 5 meilleurs ingénieurs entreprises de, ouais, de, de France à l'époque et il y avait euh, on rigolait parce qu'il y avait deux GE ingénieurs nous et central Lille et trois GE école de commerce donc euh, le fait d'être parmi les 5 meilleurs on dit on est déjà parmi les deux meilleurs d'école d'ingénieurs de France
1: <rire> donc belle accomplissement
0: donc oui c'est ouais c'est il y a eu euh, toute une phase difficile euh, et après bon, bah, euh, les mandats se sont succédés euh, et, et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est quand même très 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 solide hein, ce que vous faites euh, année après année. Bien sûr, chaque année a son lot de difficultés, son lot de euh, des, des choses à faire,
1: oui.
0: mais, vous, de... euh, euh, le... mais vous êtes à un niveau qu'on n'était on pas à l'époque. et Quand on parle entre anciens, on, on se dit euh... « ah oui, balèze, hein, ce que les gars sont en train de faire aujourd'hui, on ne faisait pas à l'époque <rire> ».
1: Okay. Bon, mais,
0: alors. on y est pour quelque chose. Hein. Bien ne sûr. vous prenez pas trop et, la tête. Hein. Bien sûr.
1: <rire> non, 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 mais l'ego n'est pas gonflé, hein, je t'assure. Et Justement, j'allais venir parce que c'est intéressant. Vous jouez un rôle, hein, c'est vrai. Euh, quel est ton rapport, justement, toi, euh, dans, avec le monde des juniors entreprises aujourd'hui bon, Tu vas parler du recrutement, mais peut-être mm -hmm. avec notre relation, euh, celle qu'on développe aujourd'hui. Alors, euh,
0: je... Et j'ai dit ça vraiment malheureusement parce que je n'ai euh, des contacts qu'avec vous. Euh, J'aurais euh, aimé euh, réussir à dégager un peu plus de temps pour avoir plus de contacts avec le mouvement parce que, euh, pour ne pas exagérer, c'est quand même une expérience qui a un peu modelé euh, ma vie. Hein. C'est euh, pas faire, euh, faire de drame ou euh, de vouloir raconter un, un roman. Euh, mais euh, on rigolait tout à l'heure quand on parlait euh, de, de mon mariage de mes amis, euh, de mon métier enfin, ça, ça définit quand même beaucoup de choses hein, ouais, entre ouais. qui je suis aujourd'hui euh, mon cercle d'amis euh, euh, relation amoureuse <rire> et, <rire> et, et métier ben, la, la source de tout ça vient quand même de la jeu. Donc j'ai un rapport vis-à-vis -vis de ça qui, qui est très personnel et qui est très fort euh, et donc euh, ça me fait toujours plaisir de, de voir de voir avancer euh, comme je te disais j'ai quand même coupé le, le cordon donc je ne vais pas être l'ancien qui va être là toutes les semaines euh, à vouloir faire partie de l'AGE euh, mais je suis ravi de, de pouvoir vous conseiller parfois oui. euh, et bien sûr il y a... un... Toi, tu
1: as intégré euh, euh, depuis cette année ou c'était appelé au début de l'année tu vas intégré maintenant le, le comité d'orientation stratégique de la structure, de la de, de Technologies, Technologies, Ce qui veut dire qu'en gros, enfin euh, nous, comment on l'a tourné en tout cas sur notre mandat, c'est à peu près une fois tous les mois, tous les deux mois, on se rencontre avec le conseil d'administration et vous, du coup, en tant que membre, enfin ancien mm -hmm. membre qui, euh, qui avait votre expérience, qui avait vécu plein de choses et des mandats différents, mais aussi une expérience d'entreprise, qui avait une vie, etc. Et en, en gros, on échange euh, sur des sujets. Bah, ça va être des sujets stratégiques souvent, mais ça peut être très spécifique à des pôles, sur des problématiques qu'on va rencontrer ou des craintes qu'on va avoir à l'avenir ou des besoins d'analyse sur ce qu'on a fait. Et ça, c'est mmh. super. Comme tu le dis, euh, bah, mmh. on n'a pas tout fait tout seul, et il y a des choses, je sais, que, qui, qui sont nées de ces échanges-là.
0: Mmh. Et ça moi, fait. ça m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup faire partie de tout ça. <rire> euh, et après, il y a, comme tu disais, il y a un côté qui, pour le coup, euh, qui n'est pas du tout caché et qui est beaucoup plus intéressé, mmh. euh, qui est euh, le recrutement pour l'entreprise. Euh, je sais que je ne vais pas me tromper souvent si j'ai récrute plus de membres jeunes entreprises pour venir dans la mienne. Ce n'est pas juste pour faire des clones parce que je suis venu de là euh, et que donc je n'y pense qu'il euh, qu n'y a que les gens du jeune entreprise qui, qui sont performants. Parce que ce n'est pas le cas, vous êtes très bons, mais il y en a des, des très bons par ailleurs aussi. Mmh. Mais je sais que je me trompe très peu quand je recrute des juniors entrepreneurs.
1: Ok, okay. ça c'est intéressant. Et oui, effectivement, oui, tu, on, on sait que tu es là parce que même à l'âge la mandat qui avait lieu euh, il y a un, environ un mois maintenant, mmh. On t'a vu, vu te glisser directement dans l'appel, puisque bah, évidemment, on était à distance, te glisser dans l'appel, de, on était 140 à un moment, je crois. Oui, euh, bah, j'ai pu aller, passer glisser... 5-10 minutes, ouais. <rire> pour voir un petit peu le bilan euh, financier, moral, etc. C'est intéressant, c'est mm -hmm. super. Enfin, mm -hmm. Nous, ça, ça nous touche et ça nous, ça nous booste. En fait, ça fait quelque chose de mm -hmm. dire, euh, nous, on te connaît, euh, donc on, on sait et on a beaucoup d'admiration bah, pour, pour vous tous, en fait, qui êtes... Euh, qui avaient suivi des, des parcours hyper intéressants et diversifiés et pour les membres c'est pareil, ça, ça reste encore un peu secret, les membres égale ceux qui, ceux qui vont prendre des responsabilités derrière hein, les membres appliqués mm -hmm. donc. Et, et ils rentrent là-dedans et de voir des gens qui sont en entreprise qui prennent du temps, même 10 minutes pour venir voir ce qui se passe à l'agent d'entreprise c'est un truc de malade c'est mm -hmm. un truc de malade euh... enfin moi en tout cas c'était un truc de malade et déjà euh, je l'avais vu un petit peu auparavant euh mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après toi, améliorer dans les jeunes entreprises euh, en général
0: En général, euh... on parle des jeunes entreprises ou on parle d'éthique des...
1: <rire> des <rire> <rire> Non, on va, on va parler des jeunes entreprises.
0: Okay. Euh, Sinon, je vais prendre un coup dans l'ego et je vais va me sentir Alors <rire> J'ai vécu quelque chose récemment qui m'a fait... Euh qui m'a fait un peu m'a fait un peu rire euh, mais on et en même temps je, je me dis c'est c'est dommage mm. euh, j'ai il y a eu une période cette année où j'étais euh, euh, on va dire le, le sponsor du recrutement pour, euh, pour Amaris euh, et donc j'ai validé l'ensemble des candidatures de managers pour tous les pays euh, dans, dans le monde et donc j'avais une réunion hebdomadaire avec euh, le département de recrutement euh, où on, on voyait passer tous euh, tous les CV pour le poste de managers. Euh, et, et la personne qui est au recrutement, elle m'avait dit pour l'Italie, elle dit Ouais, mais les Italiens, ils m'ont demandé de ne plus euh, avoir euh, des CV des gens qui ont fait une jeune entreprise. Et je fais Il y, y a un truc que je comprends pas là, qu'est-ce qui se <rire> passe Elle dit Ah, bah ils ont passé plusieurs entretiens récemment euh, et euh, c'était des gens qui étaient. Euh, euh, Parfois un peu arrogants, euh, ils mmh. pensaient qu'ils avaient déjà tout fait euh, et que, je ne sais pas, ils, ils étaient un peu, leur ego, ils étaient un peu surdimensionnés. Ouais. Donc, on a arrêté de, 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 de contacter les gens d'une entreprise en Italie. Okay. Et je non, non, mais vous, vous arrêtez tout de suite, ce n'est pas parce que vous avez contacté une ou deux euh, personnes ou quelques personnes qui ont été arrogants euh, que vous allez... Euh... Euh, mettre ça de côté, ça fait partie de notre stratégie et on va y continuer. Euh, et je sais, ça m'avait fait un peu rire parce que je, je ne voyais pas du tout le mouvement comme ça, mais je sais très bien que parfois ça peut être même l'image que d'autres étudiants dans des écoles et Alissa, et, et, et ça c'est, je, je pense malheureusement encore présent, euh, ouais. ils ont une image, euh... ah les, les requins capitalistes. Oui, c'est sûr, hein. pas... et moi je, je et, pense et, que j'en suis la cible
1: 100% et, et je me dis bon bah <rire> tant pis, <rire> je ne suis pas ça mais et, tant pis. Je, en fait, je, je m'attends, mm, ouais. les gens qui ne me rencontrent pas et qui, qui viennent pas me voir, enfin tout ce que j'espère mm -hmm. c'est que les gens qui viennent nous rencontre, euh, me rencontrer, pardon, nous rencontrer mm -hmm. euh, se rendent compte que bah en fait on est des gens comme les autres et que genre, on n'est pas, on pas des, des requins comme tu dis. Ouais.
0: Mais, et, euh, et, et donc euh, c'est pour ça que j'ai ouais, parlé au global parce que euh, pour le coup. Euh, les gens à Haïti que j'ai toujours vus et, et, et il y a un côté qui est effectivement... Il n'y a pas de sélection donc euh, qui a envie de venir est là et les gens qui sont là c'est parce qu'ils veulent faire quelque chose et, et l'ambiance elle a toujours été très 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 bien et avec une ouverture que je pense est propre aux Insaliens euh, mmh. au vu de tous les assauts de l'international euh, de la vie du campus qui est assez exceptionnelle. Euh, mais je sais qu'il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles euh, il y a un côté presque élitiste quand on rentre dans une jeune entreprise et qu'on met euh, costard-cravate, je ne sais pas si on met encore, euh, mmh, mais non. avec des gens, avec certaines écoles de commerce qui peuvent avoir, pour le coup, de très belles rémunérations en, en faisant des études eux-mêmes mmh. euh, pour des étudiants. Euh, et donc, un côté, euh, parfois, je ne sais pas si ça existe encore, mais je me rappelle dans les congrès... Euh, Nationaux, parce que pour ceux qui ne sont dans, dans le mouvement, euh, tous les ans, euh, j'imagine avec le Covid, non, mais on avait un, des congrès d'été, congrès d'hiver, dans lesquels il y a des centaines de jeunes entrepreneurs qui viennent. Euh, et, et nous, on était allés à, à l'île des Ambilliers je pense. Il euh, y avait des gens qui arrivaient en hélicoptère, il y avait des gens qui arrivaient euh, dans des bateaux, qui avaient loué des bateaux pour arriver, et mais le plus vrai. des bruits, ils faisaient le mieux c'était, je ne sais pas si ça existe encore, mais... Ouais, bah,
1: euh... Non, enfin, du coup, avec ça... le Covid, bah, c est, c est une... tu connais une mmh. grosse frustration par rapport à ça, mmh. c'est que c'est des événements qui sont mmh. euh, un peu magistraux, mmh. et c'est tout en en nature. Et mais... on a rencontré justement Escadrille qui, qui avait eu cette année cette anecdote de, de personnes qui, a, dans l'ancien mandat, étaient venues en hélicoptère. C'est l'épisode euh, tu vois, c'est.
0: Ok. Mais, mais tu vois, ça, ça je... je... Je ne juge, mais je trouve que c'est dommage... Euh, parce il y a, y, a euh, y a un côté très « show up ». Il y a un côté très « on n'a pas besoin de ça as pas be ». Je suis désolé, tu n'as pas besoin de devenir un hélicoptère dans un truc euh, ouais. pour montrer aux autres que tu es meilleur. Enfin, Je suis désolé et, et beaucoup de respect aux gens qui, euh, de, de, de Scadri qui, qui ont pu le faire parce qu'ils se sont amusés et j'espère que vous avez passé un bon moment à, à faire ça. Euh, mais... On peut pas se prendre trop sérieux euh, et, 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 et et tu vois euh, le budget qui a été mis euh, pour faire venir un hélicoptère je sais pas il euh, je, 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 y a plein 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 de choses très belles à faire euh, et que le monde en a besoin euh, plutôt que de, je sais pas j'ai un côté un peu j'aime pas jeter de l'argent par la fenêtre euh, et, et, et je trouve que ça euh, ne contribue pas à l'image globale des jeunes entreprises ce type d'action euh, c'est un peu trop, on, on est des étudiants, euh, bah, tu vois, je, ça fait une heure et demie que je parle avec toi là, je suis en train de dire, on est des étudiants, <rire> comme si j'y étais encore, euh, quand évident, on hein. est junior entrepreneur, euh, on est des étudiants, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de, euh, de hyper important je trouve, euh, et sans aucune fausse des ou l'autre, parce que euh, nous on cherche des gens qui, euh, qui sont performants, qui ont énormément d'ambition et qui cherchent l'excellence, et en même temps, qui sont humbles. Euh, je trouve que parfois, euh, on confond ambition euh, et ego surdimensionné. Euh, et dans nos métiers, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que quand on commence, on commence très jeune. Euh, et si on démarre en se disant... Je suis le meilleur, je suis un petit chef, euh, et de toute façon, on m'a recruté parce que je suis très bon. Euh, la première personne que tu vas recruter dans ton équipe va te trouver imbuvable euh, et tu vas pas réussir à développer ton équipe puisqu'il faut euh, il faut avoir un mix d'ambition et de volonté d'aller très loin tout en étant très humble, ne pas se prendre trop la tête. Donc, désolé, je reviens sur la, la question du jeune entreprise. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est l'image. Euh, pas qu'on devienne, on n'est pas une assaut euh, humanitaire, c'est pas le but, c'est pas non plus, faut pas passer d'un côté et aller complètement de l'autre. Euh, oui, une jeune entreprise, elle est là euh, pour développer du business, oui, pour développer du projet, euh, c'est à caractère économique, on, on, on ne fais pas des dividendes avec les bénéfices à la fin de l'année pour que les membres s'enrichissent, c'est pas le but. Euh, on a un objectif qui est de, euh, de faire de la rentabilité, mais juste pour la performance, parce que la rentabilité reste dans les caisses de la jeune entreprise, et d'ailleurs, comme tu sais, j'y milite depuis des années pour que vous, vous dépensez un peu, euh, vous en avez pas beaucoup, mais vous dépensez un petit peu ce qu'il y a dans les caisses, parce qu'il ouais. est là, et il dort,
1: ouais, l'argent qui dort, et il ne sert pas
0: à, à, ouais. à les <rire>
1: Donc oui, il y a eu des fonds propres à un moment qui n'allaient pas dans le bon sens, à éthique, bon, euh, pas que pas qu'on soit riche, et qu'on trouve un à un moment, un, un résultat vraiment très très négatif. Je dérègle les chiffres et le mandat, je m'en fiche. Euh, mm -hmm. Et donc du coup, je crois qu'il y a eu ce, ce besoin de rattraper. Et du coup, ben, on a fait attention à tout ce qu'on dépensait, sur l'ancien mandat. Et mm -hmm. puis je ben, euh, <rire> je vais pas le cacher. Dans mon mandat, je me suis <rire> dit, euh, je me suis dit, bon ben là, enfin, on, on a une performance commerciale qui nous permet du coup d'investir dans des projets. Il faut le faire, quoi. On va pas se retenir maintenant. Ouais. Bon, et... Exactement il de... et, et, et il y a le de... coronavirus de... donc euh... ouais, non mais non mais il y a
0: oui il y, y a plein il euh, faut il faut pas euh, essayer de changer les, la raison d'être de choses c'est euh, oui sûr. une jeune entreprise elle est là euh, elle, elle, elle fait du business, euh, oui elle gagne de l'argent, euh, c'est comme ça, c est, c est, ça fait partie de l'apprentissage, euh, la facturation, la valorisation du travail, euh, on, peut, on peut voir l'argent de différentes façons, l'argent il peut être juste quelque chose que tu vas dépenser et tu... sur des choses parfois inutiles, euh, comme il peut être vu aussi comme la valorisation euh, du travail qui est fait, et, et moi je trouve que c'est très beau de se dire qu'un travail il est valorisé, et que donc, un client a payé, pour la qualité du travail d'un étudiant. Euh, et avec cette vision-là, je trouve très noble euh, la mission de la jeune entreprise. Mais ce n'est pas parce que c'est une entreprise euh, et qui génère de bénéfices que euh, c'est euh, quelque chose de négatif. Je, je, moi, je n'arrive pas à mettre les deux choses euh, forcément en opposition. Euh, si on arrivait à améliorer un petit peu cette image-là, je pense que ce serait déjà beaucoup beaucoup euh, un, un gros pas.
1: Ok. C'est bien, je partage ton état d'esprit. C'est très personnel. Ton meilleur moment en tant que jeune entrepreneur, est-ce que ça s'apparente à un congrès justement Est-ce que tu as un élément vraiment que tu retiens et que tu ne jamais
0: Il y en a eu plusieurs. C'était vraiment les les moments. Ah non, si, quand même, celui-là, il était exceptionnel. Euh, quand on est allé faire la soutenance du prix d'excellence euh, sachant que ça faisait euh, à peine 2 3 ans qu'on était sortis de la liste de 30 euh, et, et j'étais avec euh, Arnaud Calandré et Kenji euh, Ikezawa qui était donc euh, vice-président et secrétaire général euh, de la JEU, et les deux qui sont devenus mes témoins de mariage au passage <rire> Euh, et, et, et donc, on, on était dans un café à Paris, la veille ou le jour même de la soutenance, parce qu'il fallait qu'on prépare euh, notre soutenance. Euh, et, et on était vraiment les outsiders, euh, et, et on s'est dit, bah, on, tant qu'à faire, on va aller jusqu'au bout en tant qu'outsider, euh, et on va, on va jouer une pièce de théâtre pendant la, pendant la soutenance. On ne s'est pas du tout pris au sérieux. Euh, et c'était très drôle parce que pour ceux qui connaissent Kenji, euh, on sait très bien sa capacité à, à être extrêmement sérieux et ferme quand il parle. Euh, et, et donc lui, on avait dit, bon Kenji, toi tu, tu vas faire le gars chiant. Euh, <rire> toi tu vas commencer. Euh, on, on était allé, euh, euh, c'était à La Défense, euh, c'était dans le loco de... C'était quelle époque Peut-être KPMG je crois que c'était KPMG, dans une grande salle, euh, avec une grande table ovale, il y avait euh, des gens de différentes entreprises, de, de BNP, de la CNGE, euh, et donc nous on arrive, euh, et, on doit, euh, et on doit présenter euh, notre, euh, notre mandat, et donc il y a Kenji qui, qui commence, bonjour monsieur, dame, euh, je m'appelle Kenji, euh, je suis secrétaire général, et, et avec un ton hyper monotone, euh, hyper euh, mais vraiment très chiant, euh, oui. et commence à présenter et, et on voit dans la tête des gens, mais c'est qui ces gars qui sont là devant nous euh, Et à un moment donné, on commence, du coup, Arnaud et moi, on, on rentre et on dit, non, non mais Kenji, arrête, tu, tu fais de conneries. Et on commence à, à, à se disputer entre nous euh, pour, euh, pour casser un peu la glace. Et puis, euh, c'était peut-être nul hein, ce qu'on avait fait, mais c'était très drôle. Euh, et puis, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, de complètement différent euh, et... Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui, euh, qui, qui saurait un jour faire du théâtre. Je pense que c'était très, très, très mauvais. Mais ces jours-là, on s'est amusés. Euh, et qu'est-ce qu'on s'est marré Et, et puis, c'était une vraie réussite, euh, la présentation. Les, les gens ont, ont beaucoup félicité. Et c'était un peu l'accomplissement euh, de tous les années de travail parce qu'on euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, et donc, c'est un moment qui m'a marqué parce que c'était un truc. OK, on a fini et on a fini de la même façon qu'on a mené depuis des années, on a rigolé, on a montré des résultats, on était qui on était, on ne s'est pas pris pour des gens qu'on n'était pas. Et on a passé des bons moments avec du comité, des directeurs, des grandes sociétés à l'époque qui auraient pu nous impressionner. Mais non, on était qui on était, on ne s'est pas pris au sérieux et c'était très drôle. C'est magnifique et après bien sûr tous les moments avec les, avec les amis ça c'est je bien. pense que c'est inoubliable
1: ah ouais. bon super je, je vais arriver je sais qu'après tu, tu es chargé que déjà on se prend un petit peu du temps même si c'est vraiment pour notre plus grand plaisir j'espère que ce sera inspirant pour tout le monde euh, je vais arriver dans les dernières questions qui sont un petit peu les questions bah, pour la suite on va dire mm -hmm. quelle, quelle est pour, pour toi la junior qui te fascinait le plus et euh, rapidement pourquoi
0: la junior qui m'a passionné le plus. Ouais. Euh... Mais. Je... Tu peux dire. Éthique, en fait, hein. c'est éthique, bien sûr. Euh, mais je suis en train de, 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 de me démoder. C'est pas trop. Euh, c'est pas trop. vas Non, non, non. Pour le coup, je... c'est assumé. Pour le coup, c'est. Euh, tout ce que j'ai disais là par rapport à. Au, au mouvement et, et parfois des choses que, que pas, qui m'ont déplu, euh, je ne trouvais pas du tout chez l'éthique. Euh, et c'est un peu, quand, quand je disais notre phrase de, de l'époque, une place pour tous, un rôle pour chacun, c'était vraiment ça. C'était on, on accueillait la, la diversité euh, et les personnes qui voulaient... Euh, on partait du principe que les gens pouvaient faire carrière dans la jeune entreprise. c'était très drôle comme concept. Euh, en pl... Oui, on avait un plan de carrière, oui, ça, ça, ça revient. Parce que du coup, on avait travaillé sur, la, sur la, le plan de carrière des, des membres de l'AGE. Et, et, et c'était juste, c'était beau. Parce qu'on euh, voyait les gens qui se donnaient. Euh, l... Il n'y avait pas de limite Les gens pouvaient faire plein, plein, plein de choses. Et dès lors que quelqu'un pensait qu'il était limité, quelqu'un venait pour casser les limites. Euh, dans la pensée de cette personne non tu peux aller plus loin il y avait un tel élan d'aide euh, d'amitié de... qui... qui se créait dans un contexte euh, où on pouvait parfois être extrêmement sérieux parce que parfois il fallait l'être hein. c'est pas juste euh, s'amuser non plus euh, mais et, et voir qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui c'est une grande fierté euh, et, et, et pour moi, je bah, oui, c'est, pas trop de honte de dire que Éthique pour moi c'est la JEU qui m'a le plus marqué. Pas juste parce que j'y passé ma vie, <rire> mais parce que j'ai, j'étais auditeur de la CNGE aussi. Euh, je suis allé voir plusieurs autres juniors entreprises. Euh, je suis passé beaucoup de temps dans le mouvement. Ah, donc j'ai fait énormément de congrès parce que j'en ai fait, j'ai quand même fait 3 ou 4 années de juniors entreprises. C'est ouais. pas juste un mandat. Euh, donc je n'ai dit pas ça parce que finalement je n'ai pas connu d'autres. Euh, je n'ai connu plein, je n'y vais pas les nommer euh, ou euh, je me disais mais non limite si j'étais dans cette école là peut-être que je n'aurais pas fait cette jeune entreprise parce que ça ne me donnait pas envie mais je ne les nommerai pas
1: <rire> bon. bon ok, pas de soucis bah, écoute, bah, <rire> merci beaucoup Kay euh, j ai, j ai, tu as donné énormément d'éléments, énormément de contenu très très inspirant, encore une fois euh, je pense pour tout le monde là je peux le dire j'ai appris beaucoup, personnellement. Je pense que les gens apprendront beaucoup. C'est drôle, je, je pense que tu le sais pas, mais ça fait un moment que je te connais. <rire> mais là, je te connais encore mieux. Et euh, parce que bon, dans, dans tous les éléments que tu as cités, hein, quand tu es devenu directeur d'Amaris Lyon, quand tu es devenu... Moi, il y a des trucs qui se passaient aussi dans ma tête, quand même, que je, je voyais un petit peu de loin. Et puis, je me souviens, on je déjà retrouvé. Je crois que l'une des premières fois que je me suis retrouvé, alors c'était peut-être au Forum Ronald avant. Je crois. Mm -hmm. Mais euh, l'une des premières fois où je me suis vraiment retrouvé face à toi et euh, qui s'est passé quelque chose, c'est. Alors, tu étais jury à ce moment-là. Ouais. <rire> tu
0: t'en souviens <rire>
1: D'accord. Ouais. Ok, tu t'en souviens. <rire> t'en souviens. Et, euh, et, ouais, bon. et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il va falloir qu'on reparle hein, de ces quatre ensemble. Mm -hmm. Ouais. Et, euh, non, là, mais avec plaisir. Content, du coup, d'avoir ouais. pu euh, en arriver là et d'avoir pu avoir euh, cet échange euh, vraiment profond euh, avec toi. Et que, en plus, le fait de pouvoir partager, parce que là, j'ai un sentiment quand même assez scotchant, euh, c'est super. C'est super.
0: Eh bien, merci, ça. merci beaucoup. Euh, c'est, euh, moi aussi, là, je, je viens de passer à deux heures très plaisantes, donc dont un samedi ici à, à San donc Je vais bientôt partir parce qu'il fait, il fait très beau dehors. Euh, <rire> mais non, c'était vraiment un plaisir. Euh, euh, je ne veux pas être mal compris euh, par rapport à, à la question d'honneur de, de leçons. Euh, je ne suis pas. Et, et peut-être que j'ai dit des choses qui ne vont pas correspondre à, à des euh, certitudes que certaines personnes peuvent avoir. Euh, J'essaie juste d'être moi-même, d'être sincère euh, et de dire les choses telles que je les vis. Euh, j'ai passé un, un très bon moment, c'était très plaisant, je ne euh, me suis pas réveillé ce matin en me disant, mince, je vais passer deux heures avec Ervan, parce qu'il faut que je parle avec lui aujourd'hui, mmh. euh, c'était très bien, merci beaucoup pour l'opportunité, et j'espère que ça pourra servir euh, à, à des gens, euh, parce que mmh. s'il n'y euh, a pas de partage, c'est dommage, il mmh. n'y euh, a pas de... Ne, ne pensez pas qu'il y a énormément de barrières. Euh, J'étais à votre place il y a très peu de temps. Euh, je suis sorti de, de là en 2013. Bon, ça commence. Je commence à faire vieux maintenant. Mais, mm -hmm. les, les, ouais, mais les mémoires va, sont encore très encore... fraîches.
1: Tu pas encore de rides, ça va.
0: <rire> <rire> ça commence. Euh, si les gens, pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent prendre contact, s'ils veulent, veulent m'appeler, euh, avec plaisir, vraiment. Euh, je, tant que je peux. Je passe du temps avec les gens parce que ça m'a beaucoup aidé quand j'étais à votre place d'échanger avec des gens pour me donner des idées. Euh, si je peux aujourd'hui donner des idées à d'autres gens, bah, ça, ça donne du sens à ma vie aussi. Euh, et on cherche tous du sens, donc euh, tant mieux quand on peut euh, quand on peut les trouver. Oui. Merci beaucoup, Erwan.
1: Merci à toi. Merci vraiment, sincèrement. Mm. Et euh, est-ce que est-ce qu'il y a une autre personne du, du monde des jeunes entreprises que tu aurais envie de voir un petit peu dans ce dans ce format
0: Ah, il y en a plein. La planche, je te dirai après. Bon. Je te dirai après. Tu me l'as dit après. On regarde rend... oh, <rire> la surprise. <rire> ça marche. <rire> euh, allez, merci beaucoup, Kaé. On okay. va mettre
1: fin à ce podcast très long, mais euh, que j'ai adoré. Et puis, euh, bah, j'espère à bientôt. Merci. À bientôt. Merci ciao. À toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement et pour faire connaître le mouvement à encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner on vous fera une bête dédicace.
0: Notre dernier message à vous faire passer continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas.
1: C'était Paul et Erwan sur Ethic Podcast. À, à bientôt. bientôt.